0: en 24 horas pasar de 20.000 seguidores a 300.000 es una salvajada
1: es un poco ilegal pero pero pues nos hacen test de doping con su libretita hacer pipí, vamos, porque mira el tubo era así la es que si sí se podía patinar
2: a, a tongo.
0: dale, dale, yo lo agarro, yo lo agarro Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del Patin Patín Talks. Esta vez no volvemos al estudio, esta vez nos hemos venido arriba, eh, geográfica y metafóricamente hablando. Eh, estamos en Austria, en Fussel, en la sede de Red Bull, y hoy como colaborador tenemos a Manuel Cortizo, fundador de elpatin.com. Bienvenido, Manu.
2: Muchas gracias, Iván.
0: Y como invitado tenemos a, a un skater olímpico, a un referente de, del patín de, de habla hispana, a alguien que es más que conocido... Eh, y más después de la excusa de dónde estamos, ¿no? Ya os imagináis quién es. Ángelo Caro, bienvenido.
1: ¿Qué tal, qué tal, chicos? En verdad encantado de estar aquí y hablar con ustedes un poco.
0: Pues nosotros encantadísimos. Como decíamos antes, nos hemos venido arriba y estamos súper, súper contentos de que todo esto esté saliendo así. Estamos, como decíamos, en, en las oficinas de Red Bull, en un estudio que nos han preparado que es impresionante, comparado con el nuestro, que es bastante más austero. No, <ríe> eh, increíble. Más gusta. de casa, es más de casa. sí. Pero, pero súper, súper, súper contentos y súper agradecidos por el, por el tiempo que nos dedicas, Sánchez, tío. Eh, ¿Cómo estás, primero todo? ¿Cómo va?
1: Bueno, encantado. Más bien, gracias por venir aquí porque, como saben, estoy lesionado y me he venido aquí a Austria para recuperarme en el centro de alto rendimiento de Red Bull. Y acá me están tratando súper bien. Ya en mi última semana regreso a Perú para seguir patinando después de tres meses de la lesión.
0: ¿Cómo fue la lesión? Hemos estado hablando antes un poquito Pero cuéntanos, llevas un tiempo fastidiado Pero has estado como patinando, no patinando Patinando, no patinando Y ha sido como un intermedio, un poco la típica lesión esa Que parece una tontería, pero no lo es
1: Sí, en verdad, es la primera vez que tengo una lesión tan fuerte Esto pasó hace tres meses en Dubai, En el campeonato de la Warskate. Eh, justo antes de la semifinal Bueno, todo iba fluyendo bien, ¿no? Y en las prácticas eh, Tengo una caída tonta, en verdad, fue tonta, se me engancha el pie entre el tubo y una rampa y mi cuerpo ya que iba hacia atrás jaló todo, todo mi pie y ahí me rompí unos ligamentos y, y el hueso de, del, del tobillo fisurado pero yo no lo sabía, después de dos semanas me fui a Tampa Pro para competir y ya sentí un poco de dolor, un poquito así de incomodidad y después de eso dije, bueno pasará, ¿no? con hielo como siempre, pero <risa> Pero nada, al final estaba caminando un día así como cualquiera y se me doble el tobillo por la inestabilidad que tenía. Me hago una resonancia y ahí me salen los resultados. Entonces ya me preocupé, ya me estuve tratando un poco en Perú, pero aproveché esta oportunidad de Red Bull que tienen acá, buenos fisioterapeutas, buenos doctores, buenos entrenadores. Y ya voy casi tres semanas y, y increíble, en verdad el proceso ha sido muy rápido.
0: ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando vas caminando y se te dobla el tobillo solo? O sea, vienes de patinar y de golpe estás andando y se te desmonta la pierna. ¿Qué se te pasa? ¿Qué, qué piensas ahí?
1: Me preocupo, en verdad, porque ya, ya me, ahí recién me doy cuenta. O sea, tiene que pasar esas cosas para que, yo me pueda, para que yo me pueda dar cuenta que estoy mal, ¿no? Porque yo soy muy tolerante al dolor. Y cuando pasó eso, se, bueno, el tobillo chocó al piso. O sea, fue, fue como algo muy, muy, muy extremo. Y claro, los, los resultados me lo confirmaron.
0: Joder. Entonces, desde que te haces la lesión como tal, lesionarte, desde hace, eso, en ¿no? Tres meses, decías al principio.
1: Sí, sí, claro, ¡Pua! desde que empezó. O sea, ese día eh, tuve que competir en la semifinal igual, con el tobillo un poco jodido, pero, pero ni siquiera me entraba las zapatillas. O sea, era como... Porque tenía unas zapatillas altas, como eran botines, algo así, y no me entraba el tobillo. <risa> pero igual competí porque tenía que sumar puntos, ¿no? Y... Y también tenía las ganas de hacerlo, entonces lo intenté, en verdad.
0: Luego le dedicaremos un rato a preguntarte por esa competi y también por el Tampa, que lo has dejado caer, caer así, pero, pero que hay mucho de qué hablar. Pero sí que vamos, que como, como resumen de todo esto, eh, nos alegramos de que estés mucho mejor. Antes decías, y decía incluso tu preparador, que estás casi al 100%, ¿no? ¿Ahora mismo?
1: Ahora mismo sí, pero bueno, después de casi tres meses que voy a regresar, tengo que ir de a poco. ¿No? Claro. Pero vamos bien, igual le he patinado hace dos días para probar y ahí han, han salido unos trucos muy buenos <risa> Sí, sí. De, de todas maneras,
2: esta, esta mañana hemos estado contigo en el centro de alto rendimiento, que, que es espectacular y nosotros te hemos visto al 100% ya, ¿eh? con los saltos <risa> y todo yo, yo te veo pronto ya patinando Yo creo que
1: sí, en verdad lo deseo tanto y estoy tan feliz ahora mismo que me he preparado mucho y me voy a seguir preparando porque este dolor, como te digo, primera vez que lo siento y ya no quiero volver a mm. sentirlo, sí. es horrible o sea, para cualquier skater yo creo o cualquier persona, sentirte sí. que estás limitado a, 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 a tus capacidades, ¿no?
0: De eso también hablábamos con Aldana también, del, del APC, de este centro que tiene, que tiene aquí Red Bull en Austria, donde tú, tú lo usas más bien como para venir a curarte, ¿no? Digamos de alguna manera. ¿Cómo es tener algo así? ¿Cómo es tener una in unas instalaciones? ¿O ¿Cómo es tener esa tranquilidad de decir, si estoy lesionado voy a tener a lo mejor de lo mejor preocupándose por mí, hasta el punto de que veíamos esta mañana ¿no? a, a tu preparador Jack, si no me equivoco, uh -huh. nombre, ¿no? Que, sí. que entiende perfectamente cómo, eh, cómo va tu mente, cómo va tu cuerpo. Te dice, no, pues igual tienes que hacer 10 switch healths esta mañana y diez nos enseñaba la tabla sí. de entrenamiento. Y es como, ¡buah, qué bestia! ¿Pero qué se siente al...? O sea, ¿cómo, cómo vives eso? ¿Cómo...?
1: En verdad, bien contento y agradecido con, con estas oportunidades. Y no la desaprovecho nunca, ¿no? Pero no solamente vengo tampoco también para recuperarme, sino también para entrenar y evitar más lesiones, porque... Justo antes de venir aquí, casi me roban en el coche, estaba con el celular ahí en el Waze y un chico va por mi celular, mi novia me, me avisa de que el chico me iba a robar y hago un movimiento brusco, estaba yo todo frío, moviendo mi codo así hacia, hacia atrás y tuve una pequeña pelea ahí con el chico porque fue mi reacción, en ¿eh? verdad yo, yo no voy como, no me, no me importa mucho si me roban algo material, prefiero más mi salud y, y, y mi bienestar pero fue mi reacción a, a, a ese momento, ¿no? Y tuve la pelea, o sea, cuando hice así ya me había estirado el hombro y el chico seguía con la gana de querer quitarme el celular y yo le agarro el brazo mientras que seguía conduciendo y ya lo estaba un poco como que ya arrastrando y él se suelta y, y después yo me agarro el brazo y ya lo sentí un poco, un poco mal. Entonces, para evitar también que me vuelva a lesionar este brazo, me estaba tratando acá también, entrenando lo que es, no sé, los brazos, el pecho... Eh, y más cosas, ¿no? las
2: piernas, los, los
1: músculos y ligamentos que al final me van a proteger.
2: Sí, nos contaba Jack nos contaba eso, o sea, cuando tú estabas en la sesión de fisioterapia, nos venía Jack a contar que, que estabas entrenando y de repente, como que hacías así, que, que te dolía el hombro etcétera y luego te pregunto y dijo no no es que me intentaron robar Entonces, y ya diciendo estos son el tipo de atletas que me gustan sí, sí, sí.
1: bueno pasa frecuente a veces en Perú en
0: Latinoamérica él decía que no estaba que no estaba del todo acostumbrado a, a que a como o sea cómo el skater normaliza que sí. se haya metido en una situación tan heavy dice cualquier otro atleta hubiera venido corriendo diciendo oh, me han intentado robar y ahora me duele muchísimo el hombro o el codo el no sé qué dice y Angelo le hemos tenido que sacar de en plan de, oye se te ve algo raro o estás haciendo algo raro ah sí bueno me intentaron robar dice, le decíamos, eso es muy skate, yo no, no estoy tan acostumbrado a eso, bueno, eso es bueno.
1: Pasa, pasa mucho, en verdad, es la segunda vez que me pasa, eh, y en Perú sí, pero realmente nada grave, en verdad, y, y siempre actúo por mi reacción, porque si yo estuviera más consciente en ese momento de que no tendría que hacer eso porque me, me expongo al peligro, no lo haría, prefiero comprarme, no sé, trabajar y comprarme otro celular, ¿no? Pero fue mi reacción, o sea, todo eso pasa en mi cabeza en un segundo, ¿no?
0: Pues estaba, estaba todavía medio en shock, Jack, con esa con esa anécdota que nos contaba antes.
1: Es que acá en Austria caminas con tu celular tranquilísimo. Yo, yo, yo igual, como estoy caminando acá viendo un poco el paisaje que es hermoso, y estoy con mi celular y igual estoy mirando el costado y digo, ah, no, estoy aquí, no pasa nada.
0: <risa> es Austria. Como mucho pasa una vaca por bueno, aquí caminando. <risa> Qué bueno. Nada, eh, por dar más contexto, ¿no? ahora estás en Austria porque estás curándote de esta lesión, estás trabajando en ello, porque además también vienen unos meses ajetreados, no complicados, sino ajetreados, ¿no? con mucha competición, y con muchos momentos que son clave también en el camino hacia, hacia París como, como parada olímpica del 2024, pero en realidad, bueno, para el que no lo sepa, si es que alguien no lo sabe, peruano, de Lima, bueno, crecido en Lima, ¿no? Chiclayo. en eh, Chiclayo, perdón, eh, y, y has vivido ahí la inmensa mayoría de, de tu vida, ¿no? Pero cuéntanos cómo, cómo empieza tu contacto con el skate, cómo empiezan tus primeros pasitos. Siempre nos gusta hacer como ese resumen de, de, de dónde vienes. Sí, eh, Si pues, ¿sí nos puedes contar. Ahí?
1: Bueno, yo, yo soy de Chiclayo, del norte de Perú, como eh, a unas horas de Lima. Yo, pero viví casi toda mi infancia también en Lima, iba un poco en Chiclayo y era así como en ping-pong, ¿no? Pero eh, en Lima... Fue donde, empezó, donde empecé a montar, gracias a mi hermano Fabricio, que él también hasta el día de hoy monta skate y vive en Nueva York. Pero, claro, yo jugaba, jugábamos fútbol, Siempre era, somos tres hermanos y siempre hacíamos lo mismo, ¿no? Uno jugaba fútbol y nosotros, los que venían abajo, también le seguíamos el paso, ¿no? Yo soy el último, mis hermanos son los, los mayores. Y después entramos en un elenco de, de baile que se llama Yola Polastri, entonces, por ese lado del fútbol y del baile, mi abuelo y mi abuela estaban contentos, ¿no? Pero cuando yo conocí el skate, yo era un niño que siempre le gustaba la adrenalina, le gustaba lo extremo, ¿no? entonces Y, y aparte que yo en el skate me sentía el dueño de mi propio mundo. Entonces, yo podía hacer lo que yo quisiera. Y aparte, era un reto cada día. Era que yo yo... No sé, quería intentar un truco y era un reto, un reto, un reto y cuando lo lograba me sentía súper contento de que me había superado a mí mismo, ¿no? Como hasta el día de hoy, yo monté skate para, para, para superarme a mí mismo y ver mis capacidades y cada vez más grande. Entonces, cuando me subí el skate sentía esa adrenalina y ya nunca me, nunca más me volvió a bajar. Y montaba, empecé a montar en la esquina de mi casa y todo fue fluyendo de a poco.
0: Digamos que entonces a tu entorno le gustaba más esa esa otra vida, ¿no? Antes de, de descubrir el skate, en aquel momento. Ahora entiendo que ha cambiado la cosa.
1: Ahora están contentísimos. Sí, sí, entiendo. obvio. Es que tampoco es que el skate era un deporte popular o, o algo popular en el, en, el, en el Perú, ¿no? Y, y mayormente se veía fútbol, fútbol, fútbol. Entonces mi abuelo, como cualquier padre, creo, estaba súper contento con ese sueño de que sus nietos consigan eso, ¿no? Que, que y, y encima nos iba bien. O sea, justo antes que yo me retire me llamó un club como para jugar para ellos. Entonces yo justo decido salirme y mi abuelo molestísimo, como oh, ay, man. qué tanto, pero ¿por qué? Que en el fútbol vas a conseguir, puedes conseguir porque es un grupo, a cambio que en el skate eres uno solo, ¿que cómo, cómo vas a hacer. Y muchas complicaciones, ¿no? A veces me escondían en el skate o me castigaban por, 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 no sé, por no, me desconcentraba mucho y yo entraba a mi mundo del skate, ¿no? Que que dejaba muchas cosas de lado hasta 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 mis estudios. Muchas veces estaba como muy concentrado en, en querer aprender algo nuevo, ¿no? Y, y era lo que me llenaba de niño y hasta el día de hoy me llena. Entonces, no lo entendían, pero el día de hoy mi abuelo tiene toda la revista donde salgo, bien detalladito. Fan número uno, seguro. Me va a ver, si es que es... Ese es, es, es mi fan número uno y yo, yo lo quiero un montón, lo amo bastante. Sí.
2: ¿Y qué tal en Perú? En plan, eh, ¿Tipo spots y skateparks hay muchos o eso es un poco más complejo? Bueno, ahora está que, que crece un poco más ¿no? por, por toda la escena que, que está cambiando,
1: pero antes había unos cuatro skateparks y también que nos botaban de la calle, si querías patinar en la calle, las, si no eran los serenados que son como la seguridad de la calle, eran las señoras o los señores. Igual sigue pasando, pero no tan frecuente como antes.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Uh
0: -huh. ¿Y tu hermano a todo esto? Eh, decías que sigue patinando y demás, ¿no? Pero si él empezó antes que tú y continúa patinando, imagino que eso que también tendrá el grupo de, de colegas, aunque bueno, aunque esté en Nueva York ahora, ¿no? Pero ¿sigues, sigues patinando con él de vez en cuando cuando os veis, tal o es algo que ya... Así hace, hace como más de... Casi tres años que no lo veo. Ostras. Sí, sí, se fue, se
1: fue justo en el tiempo cuando empezó todo esto del COVID y todo. Eh, se fue y para buscar un mejor futuro y también y trabajo, trabajo para patinar skate y todo, ¿no? Le está yendo súper bien, pero claro, hace tres años que no lo veo. Igual es un poco triste también porque siempre he patinado con él. O sea, es más, él me acuerdo cuando recién empezábamos, grabábamos con una cámara digital... El, mis primeras ha partes, ¿no? En la esquina de mi casa o en los parques. Y nos comprábamos, no sé, en vez del ojo de pez de la cámara, nos comprábamos lo que era para la puerta de... La mirilla sí, de... Sí, sí, Un de... gran angular, creo que se llama. Sí, sí, sí. Y lo, y lo, y lo pegábamos con cintas coche en, en la cámara y salía nuestro, nuestro nuestro video como si fuera VX, ¿no? <ríe> y entonces nosotros contentísimos, en verdad, de que... Estábamos felices grabando y él siempre me ha apoyado con esa parte no de la de, de de exponerme y ayudarme como para encontrar apoyo, ¿no? Porque, como te digo, yo cuando empecé no sabía nada de nada de nada del skate. Yo no sabía que podía viajar, no sabía que podía competir, no sabía que podían apoyar a mi familia, bueno, a mi madre, en, en el sentido de que no tenía que preocuparse en comprarme las cosas, ¿no? Yo me acuerdo que, es más, hay una historia muy graciosa porque... Yo, yo y mi, mi mamá me compraba mis zapatillas eh, y, y eran las réplicas porque obviamente una zapatilla cara y cambiarla cada semana era muy costoso, ¿no? Y me compraba la marca un, un, en el mercado en vez de DC, era DG, ¿no? Por la réplica.
0: Dolce <ríe> Gabbana. <ríe>
1: bueno, fino. <ríe> y la cosa es que, bueno, yo súper agradecido, ¿no? Y, y siempre contento con mis zapatillas DG. Y, y para que me dure igual lo parchaba con con cintas coach y después me llamó esa marca o sea la original y de yo, de, no. de C de, C. <risa> de C. entonces yo contesto el teléfono justo llamaron a mi casa porque me habían visto patinar en un skatepark como un día cualquiera un día cualquiera que yo estaba patinando y luego te buscan por las páginas amarillas en verdad <risa> ¿cómo no consiguen cómo, ¿cómo?
0: tu teléfono?
2: yo
1: creo que por algún contacto de de, 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 de bueno de personas le habrán preguntado Cómo se llama ese niño y tenían mi número la cosa es que yo contesto el teléfono y me dicen aló qué tal somos la marca de C yo aló dejé <risa> sí 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 yo tengo mis zapatillas dejé <risa> y me dicen qué no que queríamos que vengas a probar unas zapatillas y conversar contigo sí sí yo voy al mercado la próxima semana mi mamá me compra mis zapatillas y voy y, y, y no entendía nada no y después iba conociendo un poco más ese mundo de cuando yo fui y vi las zapatillas originales y el precio, dije, ah, ahí entendí un poco cómo es <risa> eso sí. Tenía creo que 11 años, 12 años.
0: ¿Con, ¿Con qué edad empiezas a patinar por eso? Claro, esto con 11, pero entonces empiezas mucho más pequeño.
1: empezar a los 10. A los 10. Fue muy rápido el proceso, en verdad, para... Yo siento eso, ¿no? Que para aprender, yo siempre he sido muy bueno para los deportes, entonces en el fútbol me iba bien y cuando vi en el skate me encantó esta pasión, eh, también me iba súper bien.
0: ¡Qué bestia! Estoy procesando ahora, claro, no sabía que habías empezado a los, a los 10 años, pero yo he visto vídeos tuyos patinando con 14 años y tú con 14 años patinabas heavy, heavy, heavy.
1: Sí, igualito. Puedes, no puedes diferenciar mucho entre los 10 y los 14 porque era el mismo tamaño, no crecí Ya, mucho. Era, era,
0: eras muy pequeño. También es verdad que eras muy pequeño. Cuando yo, miraba el año de publicación y... Tienes que la mirar
2: de... las tapas, si son de G o de C. Claro.
0: Sí, sí, eran de C, ya es que... Sí, sí.
2: No, y lo más gracioso era que yo iba a sacar
1: auspicio y no había ropa de mi talla, entonces me ves montar con esa ropa y me ves con unos polos hasta la rodilla. Entonces es muy gracioso verme besar más ¿no? chiquito, <ríe> muy gáncer. ¿no? Sí. Muy callo. ¿sabes? <ríe> mucho estilo, mucho estilo.
0: Uy, y entiendo que, claro, que eres tu primer sponsor en aquel momento, ¿no? Sí. Y poco a poco luego fue llegando lo demás. No sé cómo...
1: Sí, en verdad, el, 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 el que me descubrió, por así decirlo, fue Beto Aragón, que siempre se lo agradezco, en verdad, porque él tuvo un skate shop así no sea, no haya sido tan grande en ese momento, él, él me veía y, y yo no, no era tampoco un niño que hacía trucazo, ¿no? Pero en ese, en ese entonces él, él me apoyaba bastante, con lo poco que podía, con una tabla, con unos tracks. Para mí era como si me hubiera ganado la lotería tener una tabla, ¿no? Entonces patinaba eso y, y, y al final él me ayudaba a... a, a a apoyarme, porque al final yo a veces dejaba de montar porque no se podía comprar una zapatilla, porque no se podía comprar una tabla, entonces nunca me, me estancó, nunca me estanqué. Gracias a él me daba las herramientas para yo seguir, ¿no? Y hasta el día de hoy se lo agradezco. O sea,
2: Eso es, pues... Nos decías antes que, que tenía una skate shop ahora, ¿no?
1: Sí, ha vuelto justo hace dos años a abrir de nuevo la marca Disturbio se llama y en verdad que, que increíble, yo siempre le deseo lo mejor para
0: él. Eso hay que hacerle, o un corte, sí. o un link, o un algo a Disturbio, Salud, porque saludo, sí. ese es el alma, el alma de Skate Shop, de precisamente lo que decía, sin esperar nada a cambio, ayudarte para que no paras de patinar, para que no perdieras ese gorile y eso es lo más bonito que pasa hacer una Skate Shop, o sea, que brutal. Has dicho, se llama Beto... Aragón. Beto Aragón. Pues sí. le mandamos un súper saludo, sin, sin conocerlo nosotros, pero... Tenía ojo. Sí, sí, tenía, sí, ojo. Tenía, ojo. Tuvo tenía tuvo ujo? muy buen ojo, sí, tuvo sí. muy buen ojo.
1: No, y hasta el día de hoy sigue apoyando todo lo que es el skate en Perú ¿no? Eh, se involucra mucho en lo que es hacer skate parks, eh, remodelar un skate park eh, apoyar a los chicos con con lo que pueden verdad no y eso no solamente habla le habla como skater sino también como persona uh -huh. y eh, se valora mucho en verdad
0: Qué bueno. Entonces fue él, luego fue DC. ¿no? DC sí. ¿Cu ¿Cuánto tiempo has estado viviendo desde que, o sea, porque has dicho empecé a patinar, sí que ya fue más en Lima, pero cómo cómo ha sido a nivel geográfico, ¿no? ¿Cómo te has movido a lo largo de tu vida? ¿Dónde has estado eh... Bueno, mi primera
1: he eh, vivido siempre en Lima y cuando fue mi primera competencia fue en, en el skatepark de Miraflores. Es otro distrito, yo soy de San Miguel. 30 minutos. Y yo fui a, a, como un día más. Yo no sabía la regla del juego, no sabía nada, nada, nada. Solamente patiné y gané. Entonces justo fue mi familia y todo. Y no sabía nada, no sabía eh, nada. No sabía
0: nada. Es, que, es, que,
1: es que no, con mucha humildad lo digo porque porque al final eso me motivó a, a seguir adelante porque después de eso yo dije, bueno, gané una competencia y, y cuando recibí los premios estaba súper contento porque dije, ah, tengo para montar un año más en una tabla, una tabla en unas zapatillas, una lija... Y me acuerdo que también eh, fue muy gracioso porque mi, 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 mi abuelo me dice, Ángelo, ah, ¿vas a tener una competencia, no? Y yo le digo, Sí, pero pero no sé cómo es, no? Me dice, No, sí, pero ¿quisieras que te haga un polo? Y yo, un, Una camiseta, no? Y yo, Sí, y yo lo diseñé. Entonces, yo puse atrás la marca, me gustaba en ese entonces Element, y yo puse atrás, ah no, atrás mi nombre, acá Element y lo mandé que, que le pongan ruedas como varias ruedas entonces cuando me entregaron el polo le habían puesto no Angelo elemento y, y, y las ruedas de camiones
2: Hostia, del mensaje a lo que salió bastante trap esa camiseta,
1: ¿eh? y y con ese competí igual bueno, o sea contentísimo salgo ahí en el podio con mi polo elemento y... Tienes que
0: mandaros una foto de ese polo O de ese momento, de lo que sea Nos tienes que mandar algo para las redes
1: Hay foto, hay foto Y después de eso, me motivó a seguir ¿no? Porque ya empecé a conocer un poco más De lo que era este, este mundo, de los campeonatos Y todo Y después me fui a Ecuador Y ese, 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 ese momento también fue, fue Es una buena anécdota, es muy bonito Recordarlo porque Me fui con mi hermano, éramos todavía menores de edad Y mintiéndole un poco A mi mamá de que íbamos a ir a otro lugar y que, que sí, que no se preocupara, ¿no? Pero al final se, se, se enteró que estábamos en Ecuador. entonces ¿Cómo fuiste? Es un poco ilegal, pero, pero fue...
0: No sí. pasa nada, no hay cámaras, no estamos grabando. Ah, okay, okay. Esto no va a salir en realidad. No, no, esto no okay. salir en ningún lado.
1: Bueno, eh, fui con mis amigos mayores. Eh, me acuerdo que fui con... Bueno, también con otros chicos pequeños. ¿no? De, que no eran mayores de edad, y entre esos estábamos mi hermano y yo, <ríe> y fuimos en bus, era como casi un día de, de Uy, viaje, más, más de un día de viaje, y, para, y teníamos que bajar y subir en varios controles, y cuando pasábamos <ríe> por migraciones, porque ya estábamos cambiando de, de país, nosotros bajamos del bus, nos escondimos en el baño de migraciones, y, y de ahí cuando ya el bus estaba como de camino, corriendo atrás del bus para que pare, y paró y nos subimos, ¿no? Pero pero bueno, esa fue una aventura que al final, cuando llegamos allá también, éramos como 20 personas en un cuarto como este, ¿no? Y todos tirados en el piso, tratando de... De, de, de acomodarnos como sea, igual estaba ahí Freddy Wong, que es un skater muy bueno en Perú también, que sabe mucho de cocina también, muy aparte de que monta también eh, cocina bastante bien y, y cocinaba para todos los chicos, no, nos apoyábamos entre todos en lo que podíamos, ¿no? Y ese campeonato yo tenía creo que 14 o 15 años y competía con mayores, pero... Pero yo también me sentía en ese momento que era un juego para mí, porque ten, tenía 14 años y era como... Como no había presión, no había nada malo, ¿no? Y, y la cosa es que lo gané. Y todos mis amigos contentísimos. Mi mamá de lo que estaba... Mi mamá, bueno, mi mamá estaba molestísima, obviamente, porque quería... Me llamó, Ángelo, ¿regresan a Perú? ¿Por qué regresan a Perú? Y yo, sí, mamá, pero acá en dos días, que falta el campeonato? <risa> <risa> ya estábamos acá, mamá, que tanta cosa. Y después, este...
0: El daño está ah, hecho, el sí, daño sí. está hecho. Yo ya ya, estoy ya me acuerdo. he ido, yo sí, ya me he, he ido. Y
1: competí, me acuerdo que gané algo de 400 o 600 dólares, que en Perú es bastante, y regresé con la esperanza de que, de que mi mamá no me gritara, ¿no? no. <risa> mamá... ...traje de dinero... <risa> ...ayudando a la casa mamá... ...pero igual me... me, me ...igual me gritaron... ...un poco menos... Pero... ...un poco menos... ...no, pero igual... ...yo siempre he visto esa parte... ...de apoyar a mi familia... ...no... ...y cuando vi... ...cuando vi que... ...que podía conseguir mis cosas... ...por mis propios méritos... ...sin tener que mi mamá... ...preocuparse en... en ...cómo ahora le compro unas zapatillas... ...ahora... ...porque mi mamá... ...estaba sola con tres hijos... ...entonces... ...tres hombres... bien complicado... ...no... ...y con el apoyo de mis abuelos... ...obviamente... Pero desde pequeños nos ha criado ella y yo obviamente la admiro un montón porque ha hecho un esfuerzo muy grande y, la, y, y yo le agradezco mucho por, por, por toda esta valentía que me ha dado a mí también para sobrepasar muchas cosas. ¿no?
0: Qué bueno. Aquí es un tema que además ha salido en varios de los episodios del Patin Talks de, de ese Family First y de, y de esa... Entrega absoluta por la familia, sobre todo en, en escenarios como lo que dices, ¿no? Cuando tu madre ha sido la que ha tirado para adelante con los tres y la que habrá pasado las mil y una para que estéis lo mejor posible y no se le ha dado nada mal, no se le ha dado nada mal, porque, porque vaya tela.
2: <risa> Oye, yo tengo una pregunta. Qué, qué, tal, ¿Qué tal patina tu hermano? Muy heavy. ¿Sí? Muy, muy bien. Duro, pero es muy duro, ¿no? Que el hermano pequeño le, le pase por encima. No, en verdad es que somos
1: diferentes dos, somos estilos dos diferentes. O sea, somos dos estilos diferentes él hace un poco más street, es lo que más se dedica. No hace tanto campeonato. Siempre, por eso también que vive en Nueva York, porque le gusta ese estilo. Uh -huh. eh, y, nos, y tuve su bioparte y se tira una 20 grados en, en un, un, un Juba de 20 gradas. Frontesla de desliza todo completito, con mucho style. Entonces es más por ese rollo, ¿no? Igual siempre hubo esa competencia por lo mismo que somos hermanos y casi tenemos la misma edad. ¿no? llevamos un año y medio, dos años. Uh -huh. Entonces... Siempre la gente ha intentado crear esa rivalidad, pero somos hermanos y jamás entre nosotros queremos que pase eso, ¿no? Y, y al final, súper, súper bien, yo, me, yo siempre me alegro por todos los trucos que él saque, y él se alegra por los trucos y campeonatos que yo también haga.
0: Yo cuando me has dicho Nueva York ya me he quedado con, digo, si ha ido a Nueva York a patinar, también por curro decías, ¿no? Pero si ido a Nueva York a patinar es que tiene que patinar rudo, 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 porque okay. Costa Este nada que ver con, con Costa Oeste. <risa> es verdad que sí. Qué tela. Joder. Entonces, ahí decías, ¿no? De esas escapadas a Ecuador, aventuras de aquel entonces, pero eh, seguías viviendo allí en, 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 en Perú, ¿no? Entonces, a nivel de referentes, cuando tú has crecido, etcétera, ¿quiénes han sido, tanto de Perú como de fuera también, en realidad, de ambas partes, ¿no? Pero, ¿quiénes han sido las personas a que tú decías, buah, admiro a esta persona, voy a fijarme muchísimo en esta persona o me a esta persona?
1: A nivel de nacional, me gustaba mucho Cristian Espinosa, que le hice en burrito, eh, Daniel Suárez el Batman, son skaters leyendas en Perú que siempre estuvieron ahí para, para ayudarme a aprender, ¿no? Uno de mis trucos favoritos en ahorita es, es el Big Bean From Board porque era un truco que me costaba mucho y yo iba preguntando, cayendo mal a todos, como oye, ¿me enseñas? Oye, ¿me enseñas? Oye, ¿me enseñas? Y, y ellos fueron uno de los pocos que me recibieron y me, me, me enseñaron ¿no? a hacer esos trucos. De ahí, de ahí veía videos como... De Paul Rodríguez, el Alain el Bloom, eh, veía de Van Hernández, eh, de Andrew Reynor, entonces de Guy Mariano también. Y, y con eso tenía mucha referencia, ¿no? Tenía mucha referencia. Igual también en la actualidad eh, con mi hermano veíamos muchos videos, en verdad. Muchos, muchos videos antiguos y como también de, por ejemplo, no sé, de skater de ahora, ¿no? Y eso fue como mucha referencia para yo aprender de los dos lados, de competir y también de street, porque a mí me encanta el street, justo ahora voy a sacar una videoparte con hard, una pro part y, y igual, o sea trato de equilibrar esos dos lados de, en, en mi skate
0: pues, sí. perdona.
2: pues la verdad es que eh, es uno de mis videos favoritos eh, eh, en Bloom, de hecho, a mí tanto la parte de Van como la de Paul cuando, de hecho por Rodríguez cierra esa parte con un CG3 flip, espectacular y también está Evan, la verdad es que sí, muy, sí, me sorprende, porque eres bastante joven para ver ese vídeo, porque es, ese vídeo yo creo que es del 2004, 2003. Sí, igual también el <coughs> de Guy Mariano, la mouse, sí, clásico. Sí, sí, clásico.
1: Y, y todos los videos de clásico, ¿no? O sea, Ajá. siempre veíamos con mi hermano porque era el alcance que teníamos para poder sentirnos cerca de ellos. Entonces uno de nuestros sueños siempre ha sido patinar con ellos. O sea, igualito con el hater de la actualidad, como, no sé, Tiago Lemos o sea, Nada, ya, eh, no sé, mucho de skater en la actualidad que ahorita están rompiendo, ¿no? Y, y era como que, bueno, siempre hemos ido de, 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 de querer aprender desde lo antiguo hasta la actualidad y eso creo que se refleja mucho también en mi skate.
0: Yo te iba a preguntar, de todos estos vídeos que comentabas o de los vídeos en general, si solo pudieras salvar uno, o sea, si se destruyeran todos los vídeos, solo pudieras salvar uno, cuál salvarías?
1: El implum de Paul Rodríguez. S Sin dudarlo, ¿eh? Sin no, dudarlo. Te, no,
0: no, no has tardado ni tres segundos.
1: Es que... Es que es mucho estilo, era un niño, yo también era un niño y es como, como que ahora lo veo súper grande, un, 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 un pro ya, una leyenda, ¿no? Y, y es como que digo, wow, yo también empecé así y me identificaba mucho, en verdad, por eso.
2: Con instrumental instrumento de Nash, si es, un es un partón, la verdad.
0: <coughs> Qué bueno. Pues nada, siguiendo en esa línea temporal... Eh, es eso, ¿no? Pues que creces en Perú, pero sí que con el tiempo al final acabas mudándote por ahí, no acabas moviéndote, acabas... O sea, por poner esa, ese hilo de, del tiempo, ¿no? Eh, consigues tus primeros patrocinadores y a partir de ahí entiendo que empiezas a viajar mucho más de una manera más habitual, no, no tanto en autobús, eh, pero sí de otras maneras a otros lugares, ¿no? Así es como entiendo que...
1: Sí, en verdad de ahí fui siempre... Me ha gustado que empezar de tener, teniendo base, Siempre la base, como cuando aprendí a montar skate, aprendí a andar, luego el Oli, luego el Shovey, luego Kickflip. Igualito me, gust me estoy haciendo ahora, ¿no? Empecé como en Ecuador a competir, empecé a grabar como en Colombia, empecé a grabar por toda Latinoamérica. Después ya me fui un poco más para Europa, por los campeonatos como Urban, Urban World Skate, eh, todos los que hacen en Europa, el, el, el FISE y muchos más. Y también ahora estoy compitiendo, bueno, ya he competido en street League, he competido en campeonatos de la skate que son grandes, que compiten al final todos los pros. Y ahorita estoy optando más por, por ir por ese lado, ¿no? Eh, de, de las ligas un poco más grandes como X Games y, y, y todo lo que me inviten. Hasta ahora estoy esperando que me inviten. <ríe> Pero bueno, esperar, a seguir esperando porque... Igual me, me pone contento el poder competir en, esta, en estos lugares porque es, es uno de mis procesos que yo quiero, ¿no? El, el competir en, en estos campeonatos como Strictly, o sea, cuando yo competí en Strictly he quedado finalista en una Super Crown y es como, yo me esperaba también que, 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 me, que me inviten para ahora también para poder seguir haciendo lo que tanto me gusta, ¿no? Y nada, sigo esperando, <ríe> igualito con lo de game y, y algún momento se va a dar.
0: Aquí queríamos hacer un monográfico de competiciones, teniendo en cuenta que has pisado todo tipo de contest, que te has movido por todo el mundo, por todas partes. Pero sí que queríamos hacer como un bloque de hablar detenidamente de todo, todas las competis que has hecho, porque nos puedes contar muchísimo desde esa experiencia en primera persona, ¿no? Pero habíamos pensado como en repartirlo por, por los distintos tipos de competi. Si nos dejamos alguna, nos lo, nos lo recuerdas. Uh -huh. Pero sí que... Eh, empezando... Bueno, igual te lo podemos preguntar directamente. ¿Cuál es la primera competi internacional o así importante y grande a la que, en la que tú participas? Uf, ¿Y de qué, año, de qué año estamos hablando también? Claro, por poner también ese contexto en, en, en el...
1: Me agarraste frío porque oh, no me acuerdo muy muy bien cuál fue el primero porque siempre he tenido campeonatos como que una semana, la siguiente semana otra pero yo creo que uno de los más importantes puede haber sido... Estar en Tampa Am. Sí. Vale. Sí, ¿Cuál fue, fue tu
0: primer Tampa Am?
1: 2018, creo, si no me equivoco. Vale, vale,
0: entonces me remonto mucho más atrás yo. Okay. Porque estábamos, cuando investigábamos para la, para la entrevista, mirábamos en el puntocom la primera noticia que hicimos sobre ti. Y nos remontamos al 2015. Uh. O incluso un poquito antes.
1: Refréjame la memoria, por en, favor.
0: Y era el, el primer... El primer el contest del que queríamos hablar era Red Bull Skate Arcade. Oh, y no porque sí. estemos aquí, porque creo que ya queda más que evidente entre que lo hemos dicho, todas las latas, la nevera, de todo. O sea, no hemos no, no, no pisado, por si acaso. No, no, no es su sponsor, ni nada. Eh, no, pero, pero sí que, eh, joder, precisamente, incluso a nivel personal, me parece una competi súper heavy, la del Skate Arcade, que si no me equivoco ya no se hace, fue una idea, bajo mi punto de vista, buenísima. Para refrescar memoria era como una aplicación web donde tú tienes que cargar los vídeos del truco de la semana. Te decían esta semana, Backside y Tú tenías que subir un vídeo, un Backside Toli. Y cualquiera podía subir el vídeo. Entonces, por los, los jueces te votaban tu truco, que eso es lo heavy. Que no es que fuera voto del público exclusivamente. No, no, es que los jueces te daban una puntuación y tú ibas sumando hasta que terminaban los 10 o 12 trucos, no recuerdo. Y lo primero que encontramos en el patín.com sobre ti era como... O sea, que llegaste a la, a la final en 2015 del Red Bull Skate Arcade... ...que se celebró en Lisboa, si no me equivoco... Sí. ...y en esa final, mirando los nombres de los finalistas nos sorprendíamos porque vemos a gente como Jorge Simoes, como Chris Kahn, como Cristian Sánchez Rana, eh, como Luisa Ponte, como tú, como Marlon Vozmediano. O sea, hay tantos nombres de gente que es como si fuera de la casa a los que le tenemos tantísimo cariño, que fue como, joder, pues vaya, vaya evento. Y lo que juntó ese evento fue muy bestia. No, que
2: claramente funcionó, porque la elección de todos los skaters es que todo es talento, tío.
0: Todo lo que salió de ahí es muy bestia. Sí, sí, Entonces sí. ahí, como estabas tú también de, de finalista... Podemos empezar por esa competición. Cuéntanos bueno. tú.
1: Me reflejaste la memoria porque, como te digo, he eh, competido tanto que, que, que no, me, no me acuerdo alguna, pero ese fue uno de los viajes más largos que tuve, de los primeros viajes más largos que tuve, porque estuve como, no sé por qué, no sé si es, no sé si es normal, pero desde Perú hasta Portugal me demoré 14 horas en un avión. Para mí fue bastante, ya no sabía qué hacer. Aparte, parte, un niño que, que, que esté en un avión viajando por primera vez tan, tan largo, me volvía loco.
2: Haciendo flips en el pasillo. <ríe>
0: ya ¿sabes? hubiera
1: querido. Y nada, y yo preguntando a las señoras, como que, ¿y esto cuándo se acaba? No, este... ¿Cuánto, falta? <ríe> ¿Cuánto falta? ¿Cuánto
0: falta? ¿Cuánto
1: falta? los Simpsons. Y, 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 y cuando llega allá era algo muy distinto, o sea, porque veía otra estructura de, de, de las calles. Eh, otra cultura, otras costumbres, otros idiomas, porque juntaron a muchos skaters de muchos países y el campeonato justo fue algo muy diferente, ¿no? Porque era sorpresa, tras sorpresa, tú pasabas a, a la semifinal y, y de lo que tú veías un, no sé, un triángulo, ese triángulo se abría y era un spot, ¿no? Entonces era algo, una locura para mí de niño. Y quedé tercero, si no me equivoco. Y, y compartir con ellos o sea hice muchos amigos ahí que hasta el día de hoy algunos compito con ellos nos vamos a filmar Street también con ellos con Jorge, hace poco estuve en Los Ángeles filmando y recordar esos momentos es bonito porque o sea, quién iba a imaginar que iba a pasar tantas cosas ¿no? desde ahí
0: Muy bestia, y eso es exactamente lo que comentábamos de decir, Buah, de lo que había ahí a lo que ha salido de ahí el que inventó el formato de esa competi dio en el clavo, o sea, heavy, muy heavy. Sí, y si además sí. fue esa experiencia,
1: pues qué bestia. Sí, de verdad que sí. Y nada, o sea, de ahí nunca pude volver a, a, a competir así como que en una, una experiencia parecida, ¿no? Porque con eso me llevé una experiencia, o sea, creo que una semana contándole a mi familia lo que había pasado por allá, ¿no? Porque Normal. era una experiencia nueva para mí, en verdad, que había salido solamente de fuera de Latinoamérica un poquito como dentro de Latinoamérica, pero nunca fuera ¿no? Y, y estar en Portugal, o sea, por... es increíble.
0: Muy bestia. ¿Quién te grababa los clips de aquel entonces? Porque, claro, había que subir como 10 o 12 clips había por, por darle ahí un saludo o un respeto al que te mandara también ahí, al que estuviera detrás del móvil o de la cámara.
1: Mi hermano siempre, en verdad, patinaba con él y, como te digo, él se tomaba el tiempo de, de grabarme. O sea, yo me acuerdo que cuando recién empezábamos también, él, él dejó casi un año de patinar eh, para grabarme solamente y dedicarse a eso, entonces sí dio frutos porque al final de esos videos están posteados en YouTube y nosotros mismos nos, nos armábamos nuestras rampas con las maderas que tiraban, no sé, de de, de ahí en la calle, la llevábamos a la casa y, y con clavos hacíamos un un flat, un tubo en flat y lo poníamos en la esquina de mi casa y, y todo era de madera, o sea, armado por nosotros, hacíamos bangs, eh, Hubiéramos podido fácilmente abrir nuestra, nuestra empresa de, de Perú, rampas. Perú, <ríe> pero claro, o sea, al final era nuestra creatividad que nosotros queríamos hacer para, para patinar, ¿no?
0: Qué bueno. Y qué heavy. Y otra vez, respecto a tu hermano también, el, vamos. Sí, la sí. próxima vez que hagamos uno de estos contigo tendrá que ser en Nueva York, con tu hermano también sentado en el otro lado de la mesa, porque qué heavy, qué respecto, tal, tal. Y nada, esto por la parte de Skate Arcade, que, que por lo que dices también coincide bastante con lo que pensábamos, ¿no? De que, de que fue una competición muy acertada, eh, muchas veces yo digo, joder, ojalá volviera en realidad, porque ahora más que nunca, ahora todo el mundo tiene un móvil y ahora todo el mundo puede hacer algo así, pero, pero sí, sí, eh, buena cantera.
1: Sí, y no solamente campeonatos, también a esa edad también pensaba en, en hacer videopartes ¿no? Tengo más o menos como que a los 16, 17 años, yo fui a Nueva York, y ahí estaba con la marca Legaña. Y con...
0: La pillada de sorpresa. Que me muero.
1: Y que se nos ahoga. Y... Legaña. Y, 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 filmé, y filmé una, una videoparte en Nueva York. En spot heavies duros, ¿no? Que, que, que estaban ahí posteados. Y mucha gente a veces piensa de que yo solamente hago escape. Y en realidad tengo muchos, muchos videos. Tengo un video también cuando era muy pequeño que se me ve... Se ve mucho la diferencia. Era te digo, con los polos largos, que se llama Commitment. Y... Ese lo hemos visto recientemente. Y ese video también marcó mucho para mucha gente de Perú, porque salgo patinando solamente en Perú, y la gente recién me podía conocer cómo era mi skate en las calles, ¿no? Y pude pude patinar y ser yo mismo en ese video, y en verdad cada vez que yo lo veo en, entro en un feeling, porque, porque claro, o sea es, son mis inicios, y, y, y mi primer video en la calle ha sido ese, y después ya más.
0: Ese es el que hacías, igual me estoy liando, que hacías como empezaba, que eras muy pequeñito, empezabas con un front fifty 50 en un bordillo que era como en L, haces front 50, giras y kickflip out, ¿puede ser? O igual estoy mezclando de otra parte.
1: No, 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 ese es otro, creo. Ah, ah ver, igual es de otra parte. O
0: sea, como caminando en un
1: tren primero, en, en un, como que va dentro de un tren y ¿Mm? ahí empiezo con una pasada, haciendo, si no me equivoco, un only heel flip en el piso, ¿Mm? súper chiquitito. Y, y de ahí una baranda que era como este tamaño me llegaba al cuello en ese entonces <ríe> y haciendo un frontside leaf -lice. Pero Buah. sí, 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 es, 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 es un buen video en verdad, me motiva mucho cada vez que lo veo.
0: Bueno, nosotros ya te digo, no, no, no nos cabe la menor duda de que, de que patinas tan duro la calle como, como competis y luego también queremos hablar ahí de historietas de calle y demás porque sabemos que tienes mil y una pero sí que siguiendo en este hilo de conversación de lo que decíamos, ¿no? de las competis uh -huh. más grandes en las que has estado Tampa, tenemos que hablar de Tampa porque desde esos inicios 2018 has dicho, ¿no? De, de Tampa Am. Hasta el último Tampa Pro. No, Tampa, uh -huh. sí, Tampa Pro, que ya es en el best trick, tercera posición, etc. Pues han pasado muchísimas cosas y queremos que nos des tu punto de vista. ¿Y qué tal fue el primer Tampa AM? Están... O sea, nosotros lo hemos vivido desde fuera, hemos estado ahí como medio, pero no, nunca ninguno de nosotros ha estado patinando ahí. pero coincidisteis, está... ¿no? Eh, no, ¿Qué creo que... que no coincidimos, fuimos en el 19 nosotros. Ah, pero eh, ¿intimida tanto, como dicen, tu primer Tampa AM? No, porque, porque tenía
1: mucha gana de ir y yo primero fui a un Tampa Pro a ver a verlo, nada más. Solamente a ver porque estaba, eh, estaba en Florida con mi hermano y, y ahí justo yo conocí a Jamie Foy, conocí a Marco Montoya y a muchos skaters de ahí, ¿no? Porque toda su crew de ellos y patinábamos en el skatepark run donde ellos también se, se crecieron patinando a... ahí. Y, y después de eso eh, escuchamos que iba, iba a ser el Tampa Pro, entonces está súper cerca en carro coche y fuimos a ver, para nosotros ver a todos los pros por primera vez en persona era algo increíble, entonces ya sentía un poco cómo era esa vibra adentro de de Tampa, ¿no? Porque tú ves tú ves en los videos y Tampa parece un poco más grande, pero en realidad cuando se llena de personas se siente el calor, se siente, igual buenas vibras siempre, pero se siente el calor, se siente la presión de de que mucha gente te está mirando, ¿no? Y tú estás abajo, entonces es como yo lo veía desde otro punto de vista, pero cuando lo, cuando lo probé por primera vez en Tampa yo ya iba con la ilusión de querer participar, no, no de, de, querer tener el resultado de tal vez de primer puesto, no, de querer tener esa experiencia en mi vida ¿no? Y de verdad fue increíble, fue increíble el poder pasar eso. Eh, competí como junto con mi hermano, estábamos los dos y, y sentía todo el apoyo de toda la gente de, de Perú, no también con las expectativas que tenían. Yo me fui contento, en verdad, eh, contento con la primera experiencia de estar en un Tampa -am y creo que me fue súper bien.
0: Ese fue el del 18, seguro. Uh -huh. Es que estaba haciendo memoria ahora, y hoy, si no nos lo puedes recordar Gochi, que esta vez sí que tiene, sí que tiene micro Gochi, que estuvimos nosotros, eh, fue el, coincidimos ahí, estuvimos juntos creo ahora que pienso, y quedaste, ¿en qué posición quedaste? Bueno, confírmanos no, Gochi. Tercero. Eh, tercera sí, vale, sí, sí, sí. Entonces sí que... O sea, quedaste tercero, pero yo te gané en el billar. ¿Te acuerdas que nos conocimos ahí? Te ahí, ahí
1: nos conocimos, de verdad, de verdad. Ahí abusó porque no se metió con alguien de su tamaño. A ver,
0: pues, totalmente. Ahora acabo de recordar la historia. Sí, porque sí. en el Tampa Am había un billar... No sé si hay cada año, claro, yo solo he ido un año. Había un billar ahí en justo entre donde está la zona de, de Bowl y el indoor, el, el de Street... Y estaba Gochi ahí abonado al billar intentando destruir a todo el mundo. En plan, ven, 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 que yo he jugado alguna vez. Y luego sacaba los dotes ahí para destrozar a cualquiera.
1: Pero sí que coincidimos, ¿sí? Sí, era sí, lo... me acuerdo. Y, y al final fue una buena experiencia porque nadie se lo esperaba. O sea, era como... como... Bueno, igual yo llegué y, la primera, y cuando, lo primero que escucho fue Ángelo Caro, de donde viene el choclo, y era como que no veía no o sea, el, el maíz. Y no, pues no, porque no conocía mucho igual tanto Perú. Entonces... Eh, poco a poco, también desde ahí como que ya empezaron a echarle un poco más el ojo al skate peruano ¿no? y ahora cuando voy me reciben con mucho amor, con mucho cariño y siempre se lo agradezco a esa gente
0: Hiciste Tampa Am en el 18 hiciste también supongo Tampa Am en el 19 ¿no? y cómo ha sido eh, en... o sea, ha sido a todos desde aquel entonces, es que no recuerdo si el del 20 se canceló por COVID, no recuerdo ahora eh, Yo tampoco mucho, pero
1: sí he ido a dos Tampa Am el Tampa o sea, el segundo Tampa creo que quedé, no sé qué he puesto en Bestrick. en verdad no me acuerdo mucho me acuerdo más el primero porque quedé tercero, fue una buena experiencia justo habían ido también unos amigos peruanos y estábamos más en crew entonces ya me recuerdo, tengo más memoria de eso eh, y de ahí mi Tampa Pro también mi primer Tampa Pro eh, fui justo con mi hermano grabando todo esto como un mini una miniserie para un canal de Youtube y justo fui con la llevándome la sorpresa de que me habían hecho mi él ¿no? Justo antes de llegar, a, yo estaba en Perú, llegando de un viaje, y un día cualquiera estaba en el skate plaza de Pueblo Libre. Mis amigos me dicen, oye, vamos acá a comer algo. Y yo, bueno, sí, está bien. Eh, pues nos sentamos y de la nada me dicen, oye, mira que hemos, hemos sacado una nueva, una, un nuevo modelo de tablas, ¿no? Y yo, a ver. Y cuando la veo no lo creía, o sea, era... Era de verdad como... No sabía si llorar, si gritar. Era, tenía muchos sentimientos encontrados. Y, 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 había una, y había cámara, entonces decía, ¿cómo actúo? Porque solamente me dejé fluir y, y lo que se ve en el video, ¿no? Que, que me quedo como sorprendido mirando toda la tabla y tratando de, de entender de que de verdad decía mi nombre y, y, y era yo el, como que en el gráfico, ¿no? Y después de eso me dice, y, y espérate, que esa no es la única sorpresa, sino que también te vas a ir a Tampa Pro a competir. Y yo, ¿qué...? ¿A Tampa Pro qué me estás diciendo? No puedo creerlo, voy a estar con... O sea, era como que un la primera vez que iba a competir... Que iba a cumplir uno de mis sueños, ¿no? Que a los 12 años yo tengo una entrevista... Donde me preguntan qué cosa quiero hacer, ¿no? Y yo quiero competir con los pros, ¿no? Con los que juego algunos en PlayStation... Quiero conocerlos, estar estar a su costado... Participar y, y no sé... Y, y hablar con ellos, interactuar... Y se logró, o sea... Y cuando, cuando, cuando fui a ese lugar, a, a Tampa Pro está emocionado, o sea, más de lo que yo quería conseguir algo, no sé, un primer puesto, ¿no? Quería como la primera vez llevarme esa experiencia y ya después la segunda vez, que ha sido ahora último, he eh, eh, competido un poco lesionado, pero, pero igual he podido quedar finalista y, y, y llevarme también esa bonita experiencia, en verdad, cada vez es la experiencia lo que más vale,
2: en verdad.
0: Este año lesionado. Haces la ronda en, en, en las qualifiers, ¿no? Una ronda que te lleva directo a la final. O sea que ni tan mal, ¿no?
2: Un poco lesionado.
0: ¿sabes? Un poco lesionado. El ligamento, trizas.
1: Me... Bueno, sí. Es que en ese entonces yo pensaba que estaba un sí, poco sí. lesionado. Con hielo. Sí, sí.
0: <risa> con, con hielito. Sí. Con la tolerancia al dolor. Eh, no, pero que heavy que pasas directo a la final con una ronda salvaje. Y luego en el best trick, tercera posición. Sí. Que no recuerdo qué truco fue. Fue un triple lip play
1: a, un, a un, como que un doble c Sí.
0: ¿Era el que hacía recto y bajada? No
1: Bajada, recto, bajada Pero ese fue en otro año, en verdad Este año solamente quedé finalista Y por lo mismo que no podía competir también en la final Tampoco competí en el Vestri Ah,
0: vale, ah, pensaba sí, sí. que era de este año el... No, no, no,
1: ese fue el, 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 el primero
0: Vale, vale, sí, vale, sí. vale, 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 vale Pues, madre mía
2: Sí, pero además a mí personalmente el Tampa Es el que creo que es el campeonato de skate que más me gusta Porque realmente dices tú que está muy lleno Porque está muy lleno pero está todo lleno de skaters, ¿sabes? Los que van allí, se comen el calor en, en Florida con un calor y una humedad brutal, son skaters. Entonces al final todo el, el ambiente que se produce, lo de correr por el río para conseguir las tablas y todo, esos son todos todo skaters, eso mola, mola bastante la verdad comparado a otros.
1: Más que un campeonato te, es una experiencia, como digo, entonces la mayoría de gente va un poco más, la mayoría de skaters va un poco más a divertirse, a pasarla bien y, y a disfrutar del skate en, en Tampa, porque uh -huh. tiene tantos años...
0: Yo, vamos, nosotros fuimos de como medio para retransmitirlo un poco y para, para informar desde allí de cómo se vive desde dentro y es que como si va sin patín te lo pasas, o sea, es muy heavy, muy heavy. Y, y ya te digo, o sea, me fascina la habilidad que tienes para eliminar todo ese ruido exterior, de que dices, ah, bueno, yo entré ahí y me puse a patinar, ta, ta, ta. pero es que si ya desde fuera, lo que tú dices, al ser todo skaters, ¿qué pasa? Cuando alguien plancha algo, todo el mundo aporrea al suelo o aporrea a la pared o la lía pardísima con el patín para, para, para aplaudir, ¿no? Entonces, el ruido que se genera en un sitio cerrado, tan pequeño, con todo el mundo con un skater en la mano, es como, hostia, que no te intimide eso. Es súper heavy, tío, es que tienes ahí un don no, que, que elimina todo ese ruido, pero...
1: El calor, el... yo creo que cada, cada, cada vez que haces, termina de hacer una ronda te baja medio kilo de, de peso.
0: Eso también es otro, todos empapados, pero empapados, empapados, con los ventiladores gigantes que hay ahí para que haga un poquito de viento, un poquito de nada.
1: Y así las puertas están, estén abiertas, todo igual se siente el calor. Es heavy. Y la gente sudando más calor, hijo. Sí, sí,
0: sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te chocó del park, del Tampa, la primera vez que pisas el Tampa? El calor el calor sí tal cual sin duda no,
1: no 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 ya no sabía qué tomar para refrescarme era como agua así tomar y pero ahora ya estoy acostumbrado ya sabes lo que voy no pero la primera vez yo lo como te digo lo veía desde desde mi desde mi pantalla y, y era así ah, se ve grande no y, y y y o sea sí es grande pero para todos los skaters que montan a la vez y toda la gente que hay es, 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 queda pequeño.
0: A mí lo que más me chocó fueron dos cosas. Primero, eso, primero o sea, más que el calor, porque el calor ya llevaba ya estuve como 10 días antes y ya me, me acostumbré un poco, entre comillas, pero lo primero fue el tamaño del skatepark, porque en vídeos yo decía joder, lo que, lo que tú dices no es grande y tal, y cuando llegas dices la puta madre, esto es enano y está petado, pero está lleno, lleno, lleno lleno. eso es lo primero, y luego al patinar el parque lo que resbala, igual por mi incultura de indoors, igual tú ya estás acostumbrado, habrás probado de todo tipo de skateparks, pero o sea, digo, no me puedo aguantar de pie, te resbalas todo el rato, te caes todo el rato, digo, ¿cómo puede ser que esté la peña aquí? Y, y no es Ay. eso,
2: tú imagínate probar el skatepark, ¿sabes? si te, te, te chocas con Busenich, te, te chocas con Reynolds, ¿sabes? También intimida, ¿no? digo yo ver. O sea, que no te intimide me sorprende, porque, bueno, no sé qué voy a probar, o sea, te tiras ahí un mega truco para... porque están ahí todos dios mirándote. No, sí, y, y nadie para, o sea, es como... Nadie para, entonces...
1: Me tocó una vez chocarme con e -shot. y... <risa> Y ya te imaginas la, 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 la diferencia de tamaño, ¿no? O sea, cuando faltaban tres segundos para chocarme con él, yo decía... Rezar. ¿Cómo le escribo a mi mamá que la quiero mucho? <ríe> y entonces era como... Era, era, bueno, salirme del skate, ¿no? Pero pero él no se, no se salió porque él también estaba concentrado en hacer su truco. Pero al final, como yo tiré mi skate, él, él siguió y si hubiera, creo que... Tiró el skate, nos hubiéramos salvado los dos, pero él al final se resbaló y se cayó. Y yo me sentí culpable porque dije, me choqué con un prono, no puede ser. Con mi shot. Con shot. No. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me haces esto? Le ¿Por qué no me choqué yo mismo contra una pared, no? Pero bueno, al final, este, súper buena onda, este, se, como que se molestó un poco al principio porque obviamente le dolió el golpe y me vio mi cara de, de, sus, de, de, de asustado y se acercó y me dijo, eh, bro, tranquilo, todo bien, no pasa nada, ¿no? Es, es, así es el skate, tío. Gracias, disculpa, y <risa> <bro.
0: risa> es que es súper heavy, tío. Otra, claro, eso no me chocó al principio porque no lo vi, pero a posteriori una de las cosas que me chocó también es el banco de lesionados que hay fuera del skatepark. Sí. Es brutal. ¿Ah, sí? Creo que aquel año además coincidió Gabriel Ribeiro, eh, Bruno creo también, Senra, eh, había varios de los portugueses que son los que conozco, ¿no? Pero luego había mucha más gente sentada de... No, es que me he chocado con no sé quién. Y me torce el tobillo. O ¿Ah, es sí? que me he chocado con no sé quién. Y la rodilla. O, y era como... Normalizar eso. Era como... Joder, pero ¿cuánta peña se lesiona aquí? Y es que es normal por eso. Porque la gente tira como trenes, línea recta. Ocho o 10 personas ahí en paralelo. Sin mirar. Y, y vienen de los dos lados. Pues pasa lo que pasa. Salvaje. Sí. Salvaje. Sí,
1: Salvaje. sí y todos están ahí a full. A concentrados a hacer sus trucos. O sea... <risa> Tienes que tener mucho cuidado.
0: Pues luego imagínate yo ahí, colgado del cuarto, diciendo, voy a hacer un 50 en este bordillo, a ver si me dejan, a ver si me dejan, a ver si me dejan. Bueno, ya mañana.
1: A lo no, mejor me quedo sentado viendo. Sí, mejor me siento un ratito más. Sí, no.
0: no pues, Tampa, Tampa un, una brutalidad. Y de Tampa también, pues queríamos dar el salto y pasar a hablar de, esto igual nos da incluso para un ratito más de Street League, porque... No sé, depende de con quién hables, le puedes decir. O como hablábamos por el, otro, el otro día, hablábamos con Juan Galcerán y le contábamos, o sea, le, le preguntábamos más bien, ¿no? el, ¿qué tal la experiencia en Street League? Porque estuvo en una Street League. En, 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 entonces nos pudo contar con todo nivel de detalle, pero yo supongo que en tu caso, ya si te preguntamos por alguna en concreto, igual ya ni te acuerdas, porque en cuántas has participado. Como en
1: cuatro. Ah. Igual, igual ha sido porque antes estaba. Estaba la World Skate, ¿no? Con, con Strictly y eran sí. clasificatorias para, para, para las los Olimpiadas de Tokio. Uh -huh. Pero, cl claro, por, esa, por ese lado tuve la oportunidad de participar, ¿no? Y siempre he tratado de dar lo mejor porque en algún momento sabía que se, se podía separar y, y pueda yo, no sé, ser invitado o algo así, ¿no? Pero, al final, este, esas experiencias, de verdad, también para mí son únicas. O sea, de estar ahí y competir en un Strictly sentir ese skatepark que es muy diferente a los skateparks que yo he montado y que, que, que sea algo que solamente lo vas a montar una vez y después ya, ya, no, ya no, va, no, se va, no lo vas a volver a montar, ¿no? Porque lo, lo, lo rompen. Y, y igual este, montar con los pros, y, o sea, no sé, era una de las cosas que yo veía cuando yo estaba en mi casa de pequeño con mi hermano. Nos sentábamos una tarde así como viendo un partido de fútbol, no sé, cualquier persona. Eh, yo veía el Strictly con mi hermano, ¿no? y de estar ahí participando era un sueño hecho realidad, ¿no? y entonces sí la pasé bien, en verdad fue unas buenas experiencias, eh, pude también mejorar mi skateboarding porque me, me exigía mucho más de lo que, de lo que, de lo que eran en otras compes pero sí, fue bonito.
0: Pues ahí fallo mío, porque pensaba que igual habías participado en 15 o 20, ya no sé por qué en mi cabeza lo tenía como super, te tenía súper normalizado en streaming. ¿Pero 4? Sí,
1: en, bueno, y tal, y tal vez no, no te estoy diciendo el, el, el monto exacto, pero...
0: Ya, ya, no, pero igualmente, el, pensaba que sería muchísimo más. Entre tenía cuatro, como seis. mucho más habitual. Y sin embargo, en una Super Crown quedaste el, el, eh, el tercero. Pasé hombre.
1: finalista, primer puesto, a, 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 o sea, pri, como que... No, segundo puesto, pero igualito eh, con el mismo puntaje que Tashon. Pasamos finalistas a, a, en Brasil, si no me equivoco fue la Super Crown, y eh, en la final ya eh, quedé como octavo o séptimo, creo.
0: Buah. Y, sí, y sí. aún y así no te han llamado, o sea, no o sé, sea, no quiero hurgar en la herida, pero si tienes a un finalista de Super Crown que está ahí en el top 10, que no te han llamado más, entonces es un poco extraño.
1: Sí, no, eso ya depende de ellos, pero... ¿A quién hay
0: que señalar? Vamos sí, sí, a ah, sí. buscar la, <risa> la, la <risa> cámara. <risa> ¿A quién hay que pedirle explicaciones? Hostia, pues no.
1: Bueno, no sé, si sí, yo igual este también he esperado bastante, ¿no? Para, para que se dé eso. Igual sé que también, por el mismo nombre que tú, lo, que, que, tú que, que que suena, ¿no? Streetly, tal vez, no sé, pensarán de que solamente estoy compitiendo, pero en verdad también, también me gusta hacer street y Yo que sé cómo va el rollo, ¿no? En verdad no lo entiendo muy bien. Pero nada, yo sigo patinando, yo sigo yeah, disfrutando yeah. y en lo que me inviten yo voy.
0: Sí, sí, sí. pero Una cosa va no a quitar la otra, ¿no? Pero me sorprende que… O sea, es que me has dejado roto porque ya he empezado formulando la pregunta dando por hecho que habías estado en muchísimas y que estabas en todas, pero pero qué heavy.
2: Sí, yo de todas maneras la Street League es que, un poco lo que decías tú, ¿no? Yo al principio sí que me las tragaba todas, como, como decías tú, me las ponía en algún partido de fútbol, aparte que… Eso también es otra pregunta que te quiero hacer, pero digamos que la Street League, Digamos que hace un par de años o hace tres años… Al principio eran como súper barrancos, las escaleras, era súper divertido. Fueron bajando las escaleras y ahora, como que se ha ido incluso apagando un poco, ¿no? Yo creo que antes se tenía más seguimiento, esa es mi percepción, ¿eh? No sé. Eh,
1: sí, es que en verdad yo no sé cómo se van cómo están controlando ese tema. En verdad, ya como desde que no estoy participando, eh, no no he visto tanto cómo, cómo es que selecciona quién o cómo uh -huh, es, sí, ¿no? Sí. Igual en ese momento que particip se podía, que podían participar todos que, que bien, ¿no? porque al final le daban la oportunidad para para todos. Entonces el que el que lo hacía mejor se lo merecía. Entonces yo creo que por ese lado iba muy bien. Ahora también igual me, lo, igual lo veo, porque están mis amigos compitiendo, la pasó bien también viendo, pero claro, no sé cómo, cómo, cómo manejan ese tema.
0: Nosotros ahí sí que es verdad que compartimos un poco esa opinión de yo por mi parte igual hasta el punto de que yo bueno, hemos ido a varias de ellas como, como medio y para nosotros era como... A nivel de skate, competición era prácticamente religión. En plan, tienes que estar en la Street League porque es lo que hay. Y sin embargo ahora, de las últimas, si me preguntas por las últimas tres o cuatro no tengo ni idea de dónde, ni de dónde han sido. O sea, es como que para mí también ha perdido un poco ese... Igual por por toda la controversia, ¿no? Con el tema de que han llegado los Olympics, que han perdido... Quizá Street League ha perdido, pues, a muchos atletas que antes daban juego y que quizá no, no lo sé, no sé cuál es la razón... Pero para mí, o igual que me he hecho viejo, que también puede ser, pero ya no me, no me llama tanto como hace 4 o 5 años que era como sagrado. En plan, ¿cómo no vas a saber quién ha ganado la Street League? ¿Sabes? O sea,
2: total. Y de hecho, la pregunta que te quería hacer era que yo cuando fui a ver las Street League, como decía Iván, ¿no? Cuando fuimos a ver las Street League estuvimos en las de Múnich, Londres, en la de Barcelona. Eh, a mí me encantaba el, el, la manera de, de, de cuantificar que esté Jesús Fernández allí de juez y que sea un skater el que te ponga la puntuación. Me parecía que el modelo de rank más best trick y tal me parece que está bien tú ahora que tú que tú has sido varias ¿cuál, cuál te parece que es el método de puntuación que más te más gorila
1: mm, en verdad que, que 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 yo creo que esto de las puntuaciones es un poco también de criterio de cada jueza yo a veces en algunas street he sentido que no me han puntuado lo que yo merecía bueno en varios campeonatos eh, y que otros otros skaters sin sin querer mencionarlo eh, como también es un show, o sea, no. también es un show, entonces uh -huh. si va a ser televisado, yo creo que por ese lado también va, ¿no? Que que alguien quiere ver a, a un skater en la final y y si llega uno que no es tan conocido y lo hace mejor, por audiencias, un tema de
0: audiencias o por total, eh, total. redes, luego lo que fuera. Puede ser. Sí, sí, de hecho, bueno, también porque como el skate es tan subjetivo, sí, siempre claro. está sujeto a cualquier competi siempre está sujeta a que luego le den caña a la gente de por qué esto, por qué lo otro. Ha pasado en muchas competis, ha pasado desde las más grandes hasta las más pequeñas, pero eso será como la guerra eterna de que trucos mal puntuados es el día a día, el día a día. Pero sí que es verdad que a mí me gustaría reenganchar la pregunta de Manu y para, para ti, si tuvieras que diseñar una competi ideal para ti, en plan, el formato, ¿cuál sería el formato ideal para ti? En plan, ¿solo rondas? ¿O solo cinco best tricks? ¿O cuál crees que sería el formato más...? Ay. <risa> Igual no hay una respuesta correcta, eh pero, pero no, sí que por saber qué tipo de patín se adapta más a ti dentro de una competi cómo ¿cuál a, crees que sería tu. A mí eh? me
1: gusta la que, como era antes, como dos rondas, cinco trucos y valían tus cinco mejores puntajes, ¿no? Porque también es que, bueno, te exigen también más a que no falles las dos rondas porque ahora es como dos rondas y vales la mejor, pero es que si fallas las dos ya no tienes oportunidad para nada, ¿no? <risa> Pero también pasaba que otros fallaban dos, las dos rondas fallaban todas y en los cinco trucos, hacían los cinco trucos perfectos y ganaban, ¿no? Entonces, ahora se han puesto un poco más exigente creo que por ese lado como... Ya, pero también es que si fallas un... La, tu dos rondas ya sabes que perdiste, entonces <risa> ya no hay emoción para, verdad, para ti te mismo, ¿no? te
0: elimina automáticamente, yeah.
1: Sí, no sé cómo lo haría, en verdad, todavía no lo sé, no lo tengo muy claro, pero me gustaba como era antes.
0: Sí, sí que es verdad que eso, que... Fallar las dos rondas era una putada, hablando en plata, pero al menos te dejaba esa, esa, esa última oportunidad heroica de decir, ¿quieres ganar? Vale, cinco martillazos aquí, no te queda otra, ¿sabes? Como falles uno, estás muerto. Y yeah. sí que es verdad que le daba un poco más de juego.
1: Claro, claro, y más emoción creo que también porque ya uno po se pone más estratégico, ¿no? Como que, uy, ya fallé las dos rondas, entonces sientes la, presión de, la emoción y la presión de, de no fallar esos cinco trucos, ¿no? O de, o de fallar uno y esos cuatro ser uno más heavy para que puedas complementar esos que fallaste no entonces, no sé siento que había, antes era un poco más emocionante
2: Sí, yo yo creo igual, de hecho tengo en la cabeza la imagen de de Naya en, en Múnich volando por los aires del quarter por, para intentar ganar el último, el último best-trick yo creo que le da bastante emoción, la verdad. Sí, 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 sí
0: es como tienes que hacer lo que sea contarle que funcione. Gochi tiene una opinión diferente. <risa> no, de hecho, hay que mirar al techo. <risa> Gochi. ¿Sí? Sí, no, Gochi. de hecho, de hecho en, las, en las olimpiadas, las clasificatorias, eh, ¿Sí? las clasificatorias para tú llegar a la final o a la semifinal solo cuentan rondas, no hay mejores trucos. Ah, claro. Por lo cual yo considero que es más difícil llegar a la semifinal que llegar de semifinal a final o ganar. Porque solo son dos rondas y no puedes fallar nada, no puedes mejorarlo después en, claro. en trucos.
1: Sí, es verdad, es verdad. Es, es Creo que un poco más complicado llegar a la semifinal o llegar a la final que, que competir en una final, ¿no? Porque tiene más oportunidades en una final.
0: Sí, si mm -hmm. es verdad. buen buen apunte, Gochi. Ya tenemos micro para ti. La próxima sales con cámara, ¿eh? Que sí, para sí. Que los que nos estén viendo en YouTube estarán ya inquietos. ¿Cómo será la cara de Gochi? Lo que sí, se están sí, perdiendo. Gochi. Lo que se están perdiendo... <risa> Eh, pero bueno, esto también nos sirve para enganchar con... Bueno, en realidad nos faltan dos competis más que queremos hablar. Una, evidentemente, son las Olimpiadas, pero la guardamos para la última. Y la anterior es una que igual nos pilla un poco más por, por, por ignorancia nuestra, sobre todo al, al estar aquí en, en Europa, pero... Háblanos de los Juegos Panamericanos. Pan, panamerica, sí, Panamericanos. Eh, ha sido abanderado. Hemos visto que el hecho de que fueras abanderado ha salido en toda la prensa, en todas partes. Entendemos, por lo que leemos y por lo que vemos que es un evento muy bestia, pero muy, muy bestia. Entonces, igual por ignorancia nosotros no lo conocemos tanto, pero cuéntanos qué es exactamente y, y, cómo, y cómo te afecta a ti okay. representando a tu país. Bueno, yo siempre,
1: no, como siempre he dicho, mi misión no solamente es crecer yo mismo no como skater, como persona, no, también es abrirle la puerta a, todo, a todos los chicos de, de los skaters de Perú y yo me siento contentísimo que, que cada vez que yo cada eh, compito mucha gente se siente mucha gente de Perú se siente representada por mí entonces el primer Panamericano cuando se creó todo esto de, 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 de las federaciones y todo eso fue en Colombia no que ahora creo que no es válido no fue válido ese campeonato no sé por qué pero pero yo lo gané no y, y era y no como...
0: fue no o sea no estoy entendiendo ¿no fue válido pero solo el des, o sea, entiendo Tongo. que solo skate
1: no 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 fue no fue como que Hubo el camp la competencia, o sea, se hizo todo, todo yo, yo salgo con la bandera y todo, pero como que no cuenta como si fuera el primer Panamericano, sino el hubo uno en Lima también, y ese sí contó como el Panamericano. Pero, bueno, en, en fin, recién se estaba creando todo esto y también supongo que habrá sido una desorganización, qué sé yo, ¿no? Mm. Pero al final eso también sirvió mucho para que mi federación pueda tener eh, más apoyo. ¿No? Porque no solamente manejan eh, el skate, sino también manejan patinaje de carrera, eh, todo lo que es de ruedas. ¿no? Roller derby,
0: creo que sí, está sí, incluido sí. también en la española, creo que incluye roller. Que eso es eso que dan vueltas en un círculo y se pegan codazos en Qué carreras. Guapo. <risas> sí, sí, incluye deportes de todo tipo. Hockey y patines, incluso, sí, sí.
1: Y entonces, este. Entonces, por ese lado fue como que un buen comienzo para mi federación. ¿No? Eh, ahora, después, bueno, un, un Panamericano es eso. Eh, juntar a todos. De los países como de Colombia, de Latinoamérica, ¿no? Y, y en ese campeonato también estuvo Estados Unidos.
2: Visto que estaba Jamaica también. Sí, sí también,
1: sí. también. O sea, igual es bueno porque porque también le da la exposición a estos países sí. que, que necesitan, ¿no? Abrir la puerta no solamente en Estados Unidos, no solamente Brasil, no solamente, no sé, países potentes, ¿no? Sino también países que que también pueden, pueden tener la oportunidad. De eso se trata un poco más. Pero también está representando más... Como país, no tanto como atleta a un campeonato eh, por alguna empresa organizada, ¿no? ¿no? Uh -huh. Sino estar representando cada uno a su país. Entonces, para mí es importante porque siento que mucha gente se siente representada por mí en Perú. Al menos es lo que lo que me escriben por Instagram, por las redes sociales, cuando llego a Perú. Y algún, alguien, yo les contaré después de, de las Olimpiadas cómo fue. Pero eso siento. Entonces, cuando se canceló el que iba a haber en Lima... Por, ...por un tema de también de desorganización... Que, ...que no sé qué pasó ahí... este ...me quedé con las ganas... ...entonces ahora en un mes... Eh, ...no, perdona... En, en, ...a finales de año más o menos... ...entre noviembre va a haber uno... ...y, y ahorita... ...todo depende de los del ranking mundial... De, de, de ...entre los peruanos... ...quien quede mejor posicionado... Eh, ...va a los panamericanos... no ...pero bueno, yo igual... ...estoy... Con, con el objetivo clarísimo, eh, esperando los resultados, pero claro, tengo las ganas de, de querer este, competir y representar a mi país y también me, 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 me siento siento que me lo merezco ¿no? por, por, por todo lo que tú has dicho mismo, por ser abanderado, por lo como te cuento, ganar el primer Panamericano, eh, quinto lugar en las Olimpiadas, entonces siento que he representado tanto a mi país que no debería haber dudas de eso, de quién podría representarlo. Nuevamente. No debería
2: haberlas, no. <ríe> pero bueno, al
1: final todo esto es un tema político también, es un uh -huh. tema ya un poco más delicado, pero bueno, al final yo me adecúo a, lo, a los obstáculos que, que me pongan y para adelante enfocado.
0: Pregunta rápida sobre la, la selección de estos skates Decías que en el caso de Perú lo que hacen es el que está rankeado más arriba de los peruanos va... ¿Es así para todos los países? Porque si va a Estados Unidos, entonces entiendo que iría. Bueno, no, no, sé, no sé si es nice allá, pero el más rankeado estadounidense también competiría, ¿no? ¿Es así en todos los países o es solo? Eh,
1: No sé, no sé si cómo lo manejan en cada país. Yo creo que es un poco más diferente, pero por, por el lado de Perú y por lo que yo tengo. Eh, por lo que yo sé, lo están manejando en, en ese sentido.
0: Vale. vale, vale, vale. ¿Y en el último, este que o sea, hubo uno que participaste y quedaste segundo, ¿no? Si no tengo. Uh -huh. ese fue un datos. sudamericano. Ah, vale, 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 o sea, sí. vale, 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 vale. Ah, que es cuando, donde ganó eh, Luca Ravello. Luca Ravello, claro. ¿Brasileño? Claro. Sí, uh
1: -huh. sí, sí, sí. Sí, son un poco más, casi igual, pero diferente, ¿no? O sea, igual estás representando a tu país.
0: Vale, ¿el Panamericano es cada año?
1: Eh, si no me equivoco, se hace... ¿Por cómo mm. lo decías?
0: Entiendo que no, porque decías no, como no, que no, es no, importante sí, sí, que sí. hay uno a final de año. Este? Sí,
1: creo que como cada tres años, puede ser, o dos años, vale. sí, sí, sí. Vale,
0: vale, vale. Bueno, vale, pues ya nos hemos culturizado en esa parte porque teníamos teníamos muchas dudas, digo, no sé si la vamos a liar o no, pero sí que por sobre todo por entender cómo funciona todo esto y entender también el peso que tiene llevar la bandera en los hombros sobre todo en un caso como, como en el de Perú no que no, no ha estado tan representado como otros países al menos en, 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 en muchos deportes, ¿no? Eh, pero que en este caso pues sí que recae muchísimo peso sobre ti y esto es lo que nos lleva a hablar evidentemente de Olimpiadas, que es como... El plato, el plato fuerte a nivel de competiciones, yo creo que para cualquier atleta, cualquiera que se considere un atleta o cualquiera que le guste competir, eh, la palabra olimpiadas pesa pesa muchísimo. Entonces, cómo no sé ni por dónde empezar en realidad, pero cuéntanos cómo, cómo ha sido... ¿Qué tal es para ti el que hace X años? O sea, pasar de ser un delincuente con un patín debajo del brazo a ser la esperanza de tu país... Y a ser pues, un deportista olímpico con opciones a una medalla de oro. Sí, en verdad que, bueno,
1: cuando todo esto se empezó y mucha gente estaba en desacuerdo, mucha gente está, en, 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 está de acuerdo con esto, ¿no? Pero yo lo veo de esta manera. Siempre, siempre los, los países potentes han tenido la oportunidad, son la mayoría los que los que, los que no ven, lo que no están de acuerdo, ¿no? Pero, si te pones a pensar un poco en Perú, hay talento, hay ganas hay hambre, hay muchos skaters, pero nunca tuvimos la oportunidad, a comparación de otros países que sí lo tenían. Esto que acaba de pasar es una puerta para todos. Entonces, gracias a, a esto de los Juegos Olímpicos, muchos de skaters han motivado a, a poder viajar también, muchas empresas se están poniendo un poco más de apoyo, se hacen más skatepark, entonces yo siempre pensé por ese lado, ¿no? como que... Por fin, por fin nos dieron la oportunidad a todos. O sea, por fin todos lo tenemos y los que, los que se lo ganen, pues se lo merecen, pues, ¿no? Y, y esa fue, mi, ese fue mi, 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 mi gana de empezar con todo esto. Cuando fui a los Juegos Olímpicos, dije, Ángelo, hazlo bien porque mucha gente se siente representada por ti. es porque algo que a ti te gusta hacer, competir, eh, representar a tu país, representar a toda la comunidad del skate peruano... Y aparte vas a abrirle las puertas a muchos chicos para que puedan también tener el mismo apoyo que tienen todos, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, yo estaba contento y, y, y por ese lado también vi muy bien que se creara todo esto.
0: Me gusta, te voy a te voy a cortar ahí porque hay algo curioso, que me gusta como algo que mucha gente querría quitárselo de encima, ¿no? Lo de esa presión que es brutal. Eh, que tienes en ese punto, tú la coges como algo bueno. Dices, ahora es el momento de demostrar, ahora es cuando tengo que... tal Cualquiera diría, bueno, me quiero quitar la presión, no quiero pensar en tal... Y tú, sin embargo, dices, no, ahora voy a representar a mi país y ahora voy a reventarlo y estar lo más arriba posible.
1: Claro, y cuando yo hablo de la comunidad del de skate peruano es porque nosotros hemos pasado muchos prejuicios. O sea, desde montar en un lugar y que nos voten como si fuéramos delincuentes o, o que no entiendan nuestro deporte de lo que estábamos haciendo a que ahora la gente te pida foto y te apoye y, y, y te entienda un poco más y abra un poco más su mente y, y sepa que lo que tú estás haciendo no es malo, sino te estás divirtiendo sin hacerle daño a nadie, ¿no? Pero son muchos prejuicios que hemos pasado. Entonces, me acuerdo antes de ir a las Olimpiadas que, 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 que mucha gente hasta de mi propio distrito como que no lo entendía y se molestaba porque yo hacía bulla, hacía ruido y cuando regresé de ahí me aplaudieron, entonces fue un, una misión completa, una misión cumplida, y, 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 y para mí eso al final eh, cultir, culturiza mucho más a las personas y al, al, al skate también, ¿entiendes? Y también el, hablo del apoyo porque, porque antes en el skate, o sea, para que construyan un skatepark había que esperar cinco o seis años, ¿no? Y ahora... Un, hay un skatepark en la Costa Verde, hay un skatepark en San Miguel, hay una, y paran remodelándolo. Entonces, es que la, lo que yo he hecho, en verdad, me siento, no lo hablo mucho, en verdad, la primera vez que lo digo, pero me siento orgulloso de de, de, de haber conseguido no solamente mis méritos, sino mi, eh, también para los demás, ¿no? Eh, pues, nada, cuando fui ahí fue una experiencia también diferente. Eh, era ver a, a competidores de alto nivel, no sola, eh, conocer nuevos deportes. Y ver cómo entrenan, de verdad, ellos son muy dedicados también a, a comparación de un skater, ¿no? Que, que, y mucho deporte más como del urbano. No sé, yo me levantaba eh, a veces a las seis, miraba por la ventana y veía personas corriendo. y de, ya Voy a dormir un ratito más y de ahí a las siete y media me iba a desayunar. Y, y que veía, ya es
0: pronto, siete y media ya es pronto. Ya.
1: <risa> y ya veía, y veía a esas mismas personas corriendo y era como que, ¿cuándo paran, no? Y después competir y, y era como que me una preparación más, más de deporte, deportista de alto rendimiento, ¿no? Eh, por ese lado, de ahí la experiencia de estar en Japón y ver la tecnología dentro de, 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 de ese lugar eh, donde nos tenían instalados a nosotros porque no podíamos salir por el tema de COVID. Además todo
0: eso. eso, además coincidió con todas las restricciones.
1: Claro, claro. Y, y también pasó algo que, 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 que... O sea, el destino me tenía preparado llegar ahí para yo cumplir la misión porque... A mí me dio, nunca me había dado COVID, pero justo me dio como que dos semanas antes o tres semanas antes, no me acuerdo muy bien, de viajar. Y, o sea, siempre me sacaban pruebas, siempre me sacaban pruebas de COVID, de COVID, de COVID. Entonces, una de las pruebas ya pronto antes de viajar salgo positivo. Y era sacarme, eh, pues, ponerme el lisopo todos los días <ríe> hasta que salga negativo. Y al final salí negativo y ya estaba como que... Ya sin hacer la maleta, estaba como que, ah, bueno, no sé, no voy a ir. ¿no? O sea que
2: estuviste a punto de perdértelo.
1: Sí, estaba a punto de perdérmelo. Pero por,
0: por, ¿Por pocos días no te quedaste sin ir a...? Y de
1: ahí, en una de las pruebas, como que, como que ya, yo estaba almorzando, y bueno, estaba con mi novia, y justo me llega un mensaje de la prueba, y después de ver diez veces sí positivo, este, ella me dice, oye, Aña, amor, que tu, tu, tu celular, eh, mira si, si, si está positivo o negativo. Oh, ya fue, le decía, ¿no? Como que, como que, pucha, no sé por qué me pasan estas cosas a mí. Estaba como que un poco desmotivado de, después de 10 días.
2: Normal, ¿no? normal.
1: Y, y me dice, a ver, negativo. Y yo, ¿qué? ¿De verdad? Que era como que, como que no sé, una prueba de embarazo. <risa> y era como que negativo. Yo, bien, entonces, este, me, me, me emocioné, hice la maleta, me preparé y, y, y igual nunca dejaba de entrenar, nunca dejaba de montar y, y, y mi enfoque, o sea, mi enfoque igualito estaba ahí, ¿no? Pero esas cosas, que esos obstáculos, esos, eh, ¿cómo se llama? Esas cosas que pasan a veces te hacen más fuerte. Entonces yo llegué a, a, a Japón a, hacer, a cumplir mi misión, a cumplir mis misiones y, y esa experiencia que viví ahí fue muy bien, bacán, muy bonita.
2: Porque, porque además... Por dar contexto, eh, si sí, mal no recuerdo aquí, eh, corrígeme Ángelo porque no lo estoy seguro, pero que dentro de los atletas olímpicos eh, peruanos realmente, ¿hace cuánto tiempo que no se gana una medalla en Perú? Uf, hace
1: mucho más de 20 años, pero una, un diploma no se gana hace más de 20 años también. O sea que
2: tú fuiste el primero en ganarlo desde, desde hace 20 años. Sí, en verdad. Claro, o sea, Es que es también la, la magnitud de lo que representa en el país. Y, y bueno, y nos cuentas un poco cómo fue también lo de competir en las Olimpiadas, cómo fue las rondas, etcétera. Si sí, yo estaba
1: yo estaba en una unos meses antes, casi un mes antes, yo estaba en San Diego en el KTF, donde es un skatepark, sí sí no sé si lo recuerdan, lo escuchado. estoy
0: ubicando ahora, la verdad, pero no un...
1: bueno, ahí estaba entrenando junto con la federación y más chicos, de la federación y me doblo el tobillo tontamente, el mismo que, que, que tengo que tengo acá. El malo. <ríe> el malo. Me lo doblo haciendo un kickflip from board en un en el riel de subida, Pero fue tontamente. Entonces ya estaba un poco delicado cuando llegué a, a Tokio. Y encima toparme con los spots que eran gigantes. Porque esas barandas eran gigantes. <ríe> el impacto era gigante. Entonces muy aparte de los nervios, porque ya también era diferente competir sin público, ¿no? No se sentía yeah, esa también. misma adrenalina, esas mismas vibras. Eh, empecé fallando, eh, empecé mal, en verdad, empecé como que mal.
0: Sí, que lo, lo, lo hemos repasado y empezás, es un desastre. O sea, sí. la, la primera ronda, con, con todo el respeto del mundo gracias, ahí, con todo el cariño, gracias. pero es un desastre. Sí que dices, hostia, ¿qué ha pasado? Y más conociéndote, como, ¿qué, qué acaba de pasar?
1: Y muy aparte de que hasta, hasta, hasta Meme salió de, de, de la caída que... De la caída de
0: la
2: barandilla. La de la yo, barandilla y memes, lo
1: compartió sí, sí. y todo, ¿no? Pero increíble, o sea, porque al final, después de eso, tuve que conectarme conmigo mismo, ¿ya? Porque te cuento un poco, yo conocí el coaching el coaching, eh, como, como todo lo mental y todo eso, como tres meses antes de competir en, en, en Tokio, porque había pasado muchas cosas personales que también influían mucho en, en mi carrera deportiva. Eh, entonces no sabía cómo manejar ese tema y estaba como que entre depresión y muchas, muchas cosas que pasaban por mi cabeza. Entonces yo conocí esa parte que me pudo est eh, establecerme un poco más mentalmente y pude entrenar así como la parte física, también lo mental. Entonces, cuando yo empecé fallando, esas herramientas que me enseñaron, las puse a prueba. Me conecté conmigo mismo, me hablé a mí mismo. Tuve que pensar lo que, lo que, lo que me dieron para pensar. Y, y claro, encontrarme a mí mismo nuevamente y volver a empezar. Volver a empezar con una última oportunidad, pero hacerlo bien. Y así pasó. Lo hice bien, me volví a levantar. Y eso se refleja también mucho en la motivación que tiene uno como persona, ¿no? Y, y, y cuando regresé a Perú, muchas personas también como que se identificaron con eso, porque eso somos los peruanos, somos unos guerreros. Y, 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 y bonito, porque ya te contaré después de, la, de esa experiencia todo lo que pasó al regreso de, a Perú.
0: Yo creo que es algo que sale una y otra vez, eso lo que hablaba antes, ¿no? Lo que querían, donde quería incidir antes, que es... En cuando todo se complica, cuando todo se pone difícil es cuando más fuerza sacas, constantemente en todos los ejemplos que pones y, y, y me gusta que, que no solo se respalde con palabras sino que tengamos también pues todas esas imágenes y todos los ejemplos de todas las competiciones de todas tus lesiones o los momentos complicados en los que los coges como una fortaleza y dices, esto es una señal como decías antes, es una señal del destino o de lo que sea y esto es para que me haga más fuerte muy bestia, me quito el sombrero
1: gracias, bueno. gracias, gracias. no, si sí, igual Sentía toda esa conexión de los peruanos. Mira, yo no yo apagué mi celular un día antes de la competencia, porque no quería saber nada. Siempre a veces llega, por lo mismo que había pasado tres meses antes, malas noticias y cosas así, eh, no quería saber nada un día antes. Entonces, me despedí de todos, como que bueno, nos vemos después. Y después cuando agarré mi celular, era de pasar a 20.000 seguidores a 200, 300k de... Ver así de mensajes tin tin, 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 Y yo, como, no lo creía, o sea, no entendía, porque yo, no, yo lo había visto desde mi, de mi punto de vista, desde adentro del skatepark. Pero después, regresando a Perú, mi mamá me cuenta, ah, fue como un partido de fútbol, como si estuviera, estuviera jugando la selección. Se escuchaba cada vez que tú te caías en todo, en todo el distrito, o se oh, cuando lo hacías bien, bien, y yo, ¿qué nomás? ¿me, ¿Me estás hablando en serio? Sí, me dice, mira, y, y de verdad era así, o sea, y mucha gente hablaba de eso, pero ya te contaré un poquito más.
0: pero la que en 24 horas pasar de 20.000 seguidores a 300.000 es una salvajada. Es
2: que eso te, te enseña la magnitud que tienen los Juegos Olímpicos, es que, es que es otro nivel, es que los Juegos Olímpicos es
1: la competición por excelencia. Igual, para mí lo más importante fue que más personas entren a mi mundo y quieran conocerme, ¿entiendes? Mm. Y que mucha gente se sienta identificada con esa motivación que yo tuve, con esa participación que yo tuve y, y mucha más gente me mande buenos mensajes, buenas vibras y, y en verdad eso, por ese lado, no lo veo tanto como que los números o oh, que tres, 300k, ¿no? Más lo veo digo, pucha, mucha mucha más gente se interesa en conocerme a mí, en conocer mi mundo en del skate y lo aprecio mucho, o sea, lo, lo agradezco bastante.
0: Un tema que sale muy, muy a menudo en, en, creo que ha salido prácticamente en todos los episodios del de Patin Talks es la gestión de las redes sociales y la gestión, sobre todo a nivel psicológico, de todo ese impacto. Tú, por lo que nos dices, al final tienes una filosofía de vida muy definida y tienes esa fortaleza para muchas cosas, pero no sé qué tal, qué tal se te da en esa parte de aguantar esa presión o ese ruido de redes sociales, cómo lo gestionas. Sabemos, por lo que hemos escuchado, que en Red Bull también te ayudan a nivel psicológico a canalizar todas esas cosas, pero... Cómo cómo gestiones o sea, el, el uso de las redes sociales es algo que te guste y lo llevas bien es algo que te da miedo es algo que lo ves eh, lo tienes controlado cómo te afecta psicológicamente ese impacto y esa magnitud en tus redes sociales
1: bueno en realidad nunca he sido tan fan de la tecnología eh, de niño o sea por ejemplo, mi novia está feliz de que de que puede ver Disney conmigo porque yo no he visto ninguna película. <risa> y cada, cada cosa era como que nuevo para mí. y, y Igual no había tele. Est Paraba más en la calle jugando eh, y creándome cosas yo mismo, ¿no? Siempre he tenido mucha creatividad de, como te digo, yo me hacía mis propias rampas y todo eso. Entonces, cuando ya empecé a, a conocer también este mundo de, 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 de las redes sociales y, y que lo cual es importante al final para... Para todos, en verdad, ¿no? Porque ahora todo es por, por, por celular, todo es por redes sociales. Y al principio era chocante entender por qué habían personas que te podían hacer sentir mal sabiendo que al final eres también persona, ¿no? Y, y yo no entendía por ese lado. Era como que, pero, por, o sea, ¿qué le he hecho yo para que me tire... para que me diga esas cosas y si me pueden afectar, ¿no? Hay, hay personas que no lo manejan bien y pueden pasar cosas... No sé, pueden pasar desgracias, ¿entiendes? Pero... Gracias, felizmente yo lo logré entender, ¿no? Hasta ahora puede pasar, no pasa tan a menudo, en verdad pasa muy poco, mucha gente felizmente me tira la buena fe, la buena vibras, pero claro, esas cosas a veces que pasan, que son malas personas, eh, ya entendí de que, de que al final, no sé, no están contentos con ellos mismos y quieren reflejarlo en otra persona para que ellas también se sientan igual, ¿no? Eh, a mí no me choca personalmente... No me, no me afectan porque ya sé manejarlo, pero sí te, no te voy a mentir que al principio sí, sí sí no lograba entender ese lado.
0: ¿Has tenido que trabajarlo con un profesional eso o ha sido algo que tú poco a poco has dicho, oye, mira, pues esa reflexión que decías, ¿no? De, es que simplemente esta persona está podrida, ¿no? No se quiere a sí mismo y lo refleja contra mí. ¿Y eso esa, a esa reflexión y a esas acciones llegas tú solo o te apoyas en un psicólogo o en algo por el estilo?
1: Lo logré entender yo solo, pero igual eh, lo reforcé con, con ayuda no porque uno no sabe lo que, lo que lo, uno tiene que saber lo que puede esperar, ¿no? O sea, puede llegar cualquier cosa. O sea, a veces, este no sé, por ejemplo, eh, si, si me va bien un, en campeonato, si estoy con, de buena racha y ganando y ganando, eh, todo lo mejor, ¿no? Pero cuando pierdo es como, uh, ya no estás en lo mismo, ya no eres igual, ya no compites igual. Y eso a otros psicológicamente le puede, le puede de verdad, o sea, tomárselo en serio y, y, e ir así, ¿no? pero yo soy consciente de que también muchas veces no estoy en, 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 en no sé, estoy lesionado y no estoy en mi 100%, entonces es como que no me interesan esos comentarios y, y solamente digo, bueno, sí, al final, si a él no le gustaba mi participación, pues que no me vea y ya está, pero yo sí sé que no lo he hecho bien, si yo sé que no lo he hecho bien, pues sé por qué es, no, no, no es por la razón que ellos me dicen, sino por mi propia razón, entonces sí. lo tengo clarísimo por ese lado,
0: sí. Qué bueno. Pues no ahí era, nos, nos hemos desviado un poco de, de tema Olympics y demás, pero sí que es un tema súper importante y muy recurrente, por eso, no por lo que decías, porque cada uno lo procesa a su manera y es importante también pues, tenerlo controlado y saber, sobre todo en los momentos complicados ¿no? y sobre todo en cualquier deporte extremo, pero en, en, en nuestro caso en el de skate, cuando hay lesiones, cuando hay momentos donde uno flaquea, es muy peligroso. Eh, enfrentarte según qué mensaje si no tienes del todo claro y estructurado que es, que es ruido, que es cosas o sea, cosas que no importan del mundo virtual y que no deberían hacernos daño, ¿no? Pero en muchos casos pues sí que puede ser, puede ser fatal.
1: Sí, claro, claro. Es que al final la, la, la vida real es, es, es esta, que estamos sentados ahorita, estamos hablando entre personas. Al final lo que te digan por acá es, es, es algo digital y ya está. Uh
2: -huh. Sí, pues pero debe sí. ser difícil, ¿no? Porque también lo que decías, o sea, pasar del de 20.000, 30.000 seguidores a, a 10 veces eso, o sea, cuidado, es que eso de la noche a la mañana es, es heavy, la verdad. Sí, te, te, te expones un poco más, pero bueno, yo
1: siempre tra, trato de transmitir la buena vibra, ¿no? Y, y, y siempre recibo lo, lo mismo, o sea, trato de, de, de dar lo mejor de mí para que la gente que, que, que se identifique conmigo me trate de la misma manera.
0: Uh -huh. Qué bueno. Pues ahí reenganchando y volviendo a Olympics como tal, tema de... O sea, la final. La final da, vamos, podríamos hablar cinco minutos o podríamos hablar cinco horas, pero cuéntanos cómo procesas tú la, la final donde te enfrentas a eso, ¿no? A, has tenido una una fase anterior donde has empezado como flaqueando y luego viene, viene The Real Deal, ¿no? Y es como... El momento en el que de verdad tienes que demostrar todo, en el que de verdad y además por un hecho tienes decenas de miles de personas en su casa detrás de la tele con la banderita cogida diciendo, vamos Ángelo, cuando hacía cuatro días no te conocían, pero en ese momento eres la persona más importante de sus vidas. ¿Cómo, tenía... ¿Cómo es eso?
1: Todavía tenía el celular apagado y, 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 y igual senti... sabía de que mucha gente estaba ahí conectada conmigo, ¿no? Lo sentía, o sea, y de verdad se siente, o sea... Es como, no sé, no sé cómo explicarlo, pero sí se siente. El tener solamente una camiseta de, de tu país con el escudo aquí ya es una gran responsabilidad y, es, y de verdad es una gran motivación. Entonces, por ese lado ya me sentía conectado con los peruanos y con toda la gente que se sentía representada por mí. Eh, en la final era todo de cero. Entonces dije, Ángelo, o sea, como que si has llegado aquí, ...así con tantos obstáculos... ...con tantas cosas que tú has pasado... ...en lo personal, en, en, en lo deportivo... En, ...en tu skate y todo... ...o sea, es por algo, ¿no? Tú puedes, tú, tú, tú estás acá porque eres... ...igual que ellos, hasta... puede ser mejor, no sé... ...siempre me he tratado de motivar a mí mismo... ...por eso hace poco hice un post... ...justo yo sentado... ...cuando cuando yo estaba hablando de... de cuando, ...cuando te hablé de que me conecté conmigo mismo... ...yo me siento ahí... Me, ...y me tomaron una foto que se nota que yo me estoy conversando a mí mismo y estoy conectándome. Y de verdad hice eso porque en la final era jugarlo a todo, jugarlo a todo. Ya, ya no había después más, era darlo todo. Y eso fue lo que hice, en verdad. Yo antes de, de, de competir en la final, en una entrevista que tengo hace mucho tiempo, digo cómo yo quiero cerrar mi, mi, mi participación en los Juegos Olímpicos. Y era con el 540Lip que, que tú lo viste por primera vez en, en, en un campeonato en Barcelona. En
0: el, lo que eran los wall Roller Games, que era el Extreme Barcelona. de No recuerdo si fue el 18, si 2018, 2018, 2018 o 2019, no me acuerdo. que, que hicimos un, Creo que fue uno de los primeros TikToks del mundo y que tiene, yo que sé, millón y medio de reproducciones. Sí, sí, me acuerdo de sí, sí. ver el truco en directo y decir, espera, ¿qué ha pasado? espera ¿Eso era un 3 flip -lip? No, algo raro hay. ¿Qué coño es esto?
1: Sí, y, 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 y eso fue lo que yo dije, ¿cómo quería cerrar? ¿Me salga o no me salga? Porque ya era mi última oportunidad. Y era algo que me iba a dejar contento. Lo cual me dejó contento. Yo cerré con ese truco y, y era una envidia en unas olimpiadas. O sea, de verdad que fue ese truco
2: fue emocionante. Ese truco no se ve, ¿eh?
0: Da para una conversación también larga porque revisando todo el futi de olimpiadas y demás no hay ni un solo vídeo, no lo hemos encontrado. Si alguien lo encuentra nos lo puede mandar. Sí, por favor. De, de vamos, tú haciendo ese truco y la puntuación que te dieron. Porque al final, si tenemos en cuenta que es un NBD, que es un truco que no se ha hecho nunca, eh, NBD como never been done, eh, algo raro es. No, no, no sabemos ni recordamos qué nota te dieron, sabemos que fue baja porque no te catapultó hacia el podium El podium vamos a dar contexto otra vez, con medalla olímpica asociada, que, es que sería estaría... la medalla olímpica peruana después de décadas. Y hay algo rarillo ahí que no, igual nos lo puedes explicar tú. Eh... Explícanos
2: porque realmente debería haber una medalla aquí en la mesa. <risa> bueno, en verdad, eh,
1: sí, ¿cómo decirlo? Es que es criterio de cada juez, ¿no? Y, y en verdad que yo sabía que que, que, que si tú, que si yo hacía ese truco, nunca antes visto, en unas olimpiadas, en un en un riel que al final no habrá sido en la peak section Hombre, pero es que, que la no... Big
0: Section era, la, la de los Olympics, de la... no sé si te acuerdas, la Big Ray, Section era... Era un barranco. Sí, sí, sí.
1: Pero no hay regla que diga como, solamente vale la Big Section, entiendo. No, no, no. Entonces, claro. es un fight for a es como pasar a un siguiente nivel. Yo lo vi desde ese punto de vista, ¿no? Dije, bueno, con esto yo voy, voy para el podio. Pero claro, cuando vi el resultado, eh, en ese momento... No ¿Qué sé. nota
0: fue? ¿Te acuerdas de qué nota fue? Porque es que hasta en el propio resumen de Olympics, para los que lo estén viendo, o los que estén buscando en YouTube ahora mismo, se ven las dos rondas. Puedes incluso encontrar las rondas de la semifinal. Puedes encontrar un montón de vídeos de los memes de tú chocándote contra la barandilla. Puedes encontrar un vídeo de inspiración de cómo Ángelo se cae, se cae, se cae, se cae y luego lo revienta todo. Eh, pero no hay vídeo de ese último truco. Entonces, ¿qué nota te dieron...? También por hacer aquí las matemáticas de si te hubieran dado X, o sea, ¿cuánto hubiera faltado para llegar a esa medalla? Que no te te dieron, no lo sabemos a día de hoy.
1: Mira, que en verdad traté de no tomarle tanta importancia en ese momento y hasta el día de hoy como que digo, bueno, no fue lo que yo esperé, pero sé que no fue un 9. Entonces sé que me merecía un 9 porque, claro, si hace tiempo, cuando recién se hizo un triple leap y puntuaron un 9, un 5-4
0: leap
2: Creo no, que, un 9 con sí. uno al menos. Claro. <ríe> al menos.
0: En mi si es que al final es, es, es un concepto clave en nuestra cultura, joder. Si no se ha hecho nunca, nunca se ha hecho en un... A,
2: a ver, no suena muy bien que, que no esté en la grabación, ¿sabes? No, se, eh, no esté en la... En no esté, o sea, suena un poco... Eso lo empeora. A, a, a tongo. Pero, eso... pero, pero vamos, sí, que, que, no que no esté en la grabación sí que es un
0: poco raro, la verdad. Nos parecía raro la, la, el conjunto de coincidencias, digo igual Ángel lo <ríe> no dado la explicación, pero es raro que no haya ese vídeo, que no tengamos esa puntuación, porque nos encantaría, al menos a nosotros por el morbo, saber si te hubieran dado X, si tendríamos la medalla aquí en la mesa o no. Exactamente, porque... exactamente.
1: Bueno, sí, en verdad que también fue como que en ese momento no me esperé ese puntaje, en verdad yo sé que no, ha sido un, no fue un 9, pero tal vez hubiera podido cambiar las cosas, ¿no? Igual no le tomé importancia porque
2: ya que iba a hacer, no se podía hacer nada.
0: Ya, ya, claro. claro. Y tampoco Entonces, te vas a poner a quejarte de ahí como sí, para que encima… No, sí, sí. No, no,
2: no. Y, y antes, y antes de, de, de ir a la pregunta de cómo fue volver a Perú con el diploma, ¿el diploma te da un diploma? Sí, sí. Ah, sí. Sí, sí, ¿Es sí, un sí. diploma? Hombre? Lo tengo, lo tengo. Bueno,
1: no lo tengo yo, se lo, todos mis premios se los doy a mi abuelo. <risa> Hostia, qué bueno. Sí, tiene ahí su cuarto que parece... Él, él, él dice mi, mi museo, ¿no? De, el, de diploma,
2: el diploma y la camiseta con las ruedas de camión. De
1: elemento. Sí, no, de de elemento, elemento. elemento. Y ya quisiera tener esa camiseta. No sé dónde está. Pero me voy a mandar a hacer una, igualita. <risa> <risa> eh, y nada, y al final... Eh, claro, cuando yo regresé a Perú... Te cuento que, que no me esperé tanto. No me esperé tanto. Yo llegué al aeropuerto y y habían cámaras de televisión, muchas cámaras de televisión, y toda la gente no era como antes, como, ¿quién es él?, no, sino la gente, oh, ahí está Ángelo, bien Ángelo, y me felicitaba, y era de verdad mucha emoción en ese momento, mucha, mucha emoción, o sea, yo no sabía cómo decirle a mi mamá, mamá esto, esto está pasando de verdad, a, a mi no, y a mis seres queridos, como que de verdad está pasándome esto, sí Ángelo, que no sabes cómo han sido estos días, que, que la gente está esperándote ansiosamente, ¿no?, y cuando llego, me llevan, me llevan directamente al skatepark. Eran como que las 10 de la noche más o menos.
0: Hostia, ¿buena ya hora tarde. para patinar? <ríe> Hacerte demos.
1: No, no felizmente no hice demo porque estaba cansadísimo después de dos días de viaje. Este, eh, nada, me, estaban todos los skaters de, de, de Lima ahí esperándome. Las personas, porque alrededor de ese skatepark, ese es el skatepark donde yo empecé, eh, alrededor de ese skatepark hay, hay edificios. Y la, y la gente con su bandera, con, con, aplaudiendo, con, con, con sus ollas para hacer bulla. Y era como yo mirar todo eso y decía que de verdad está pasando, es, 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 es real, ¿no? Y, y, y me sentía muy emocionado. O sea, al final tuve que dar mis palabras y, y no, no sé, me quedé como en shock, Yo estaba en choque en todo eso. Esa noche ni siquiera podía dormir porque, o sea, no lo creía, ¿no? Y era toda una fiesta, o sea, era de verdad, de verdad... Se lo agradezco mucho a todo Perú por, por sentirse así y por hacerme sentir también igual.
0: Guapo. Es que no me lo pueden imaginar. Sí, sí, no me sí. lo imaginar.
2: Pero al día siguiente te, te echan del spot, ¿eh? Y no. al día... Se sacan la foto, pero te echan del spot.
0: En, unos días, en una semana
1: siguiente me fui a grabar Street, justo en una residencial. Y ahí ahí serenazgos, que es como la, la seguridad de la calle. Y fue gracioso, lo subí a mi Instagram y todo, porque el señor como, bueno, no es su trabajo en realidad votar a los skaters, no no hay una ley que diga skate está prohibido, pero ya es, es una cultura, por así decirlo, de ellos hacer eso, ¿no? Es como que, como que hacen eso y ya están trabajando para ellos bien, ¿no? Lo cual no, es, no, es, no está bien porque tú ves al costado jugando fútbol, ves a ellos todavía llegan en moto, o sea, en moto lineal, a votarte, decir, está destruyendo el piso. <risa> y con una que, que, que pesa menos que, que, que la moto, ¿no? Pero bueno, al final, como que me dice, eh, por favor, no puedes patinar ahí, que hay tanta cosa y se para en el spot, ¿no? Y me dice, pero escúchame, ¿me puedo tomar una foto contigo porque mi hijo te admira? Y yo, pero me estás votando, es que mi trabajo, tú sabes cómo es esto, ya. <risa> bueno, vamos a darle, le digo, vamos a tomarnos la foto. Y es muy gracioso esas cosas que pasan, ¿no? Pero también pasan cosas muy bonitas. Por ejemplo, una vez estaba llegando a un skatepark y una señora entre entre el, como que lágrimas y un poco emocionada me empieza a decir, ah, Ángelo, ¿qué, qué? como que yo no le entendía mucho al principio. Entonces yo le digo, señora, cálmese ¿qué pasa? no que todo bien? Y me dice, sí, es que quiero, quiero contarte algo. Es que tal vez tú no lo has visto desde de, de, de acá, ¿no? Pero no sabes todo lo que tú acabas de lograr. Y le digo, sí, dígame, le digo, ¿no? Yo le escucho, cálmese, yo la escucho. Y me decía, mira, te voy a contar, Ángelo, porque tú has motivado a muchos niños, o sea, muchos. No sabes lo que tú acabas de hacer, no solamente quedar quinto lugar y ganar un diploma, sino también has ayudado a muchas personas. Y yo, este, cuénteme cómo le ha ayudado, ¿no? O sea, quiero saber. Y me dice, mira, mi hija ha estado en depresión, una niña como de ocho años o sí por temas familiares, un poco como que me contó. Y le digo, uff señor qué triste esto, ¿no? Me dices, sí, pero es que te vio competir y agarró el skate y desde que se subió el skate su actitud ha cambiado, la, ya, no está, ya no está triste, está feliz y mira, y justo ahí viene. Y la niña llegaba emocionadísima, me abrazó, no podía creerlo y después de eso yo, claro, o sea, tú te pones a pensar, es como, ¿qué responsabilidad es la que tú tienes? Que, o sea, no solamente has ido a competir y has quedado bien tú, sino... Has hecho muchas cosas por más personas como ese tipo de cosas que pasan y, y me emocionan bastante porque en verdad que, que me siento con esa responsabilidad de hacer bien las cosas para que para, para ayudar más
2: ¿Por sí, eso? es un poco lo que decía antes tú lo que decías tú porque al final lo, lo fácil es bueno sí yo no represento, porque es porque te autopones una presión muy fuerte o sea que tú estés orgulloso a llevarla esa presión eh, ojito
0: es lo, que, es lo que decía, dice muchísimo de, de tu carácter y de esa pasión y de esa energía, esa fuerza, el que siempre lo estás viendo como, como algo positivo. Y cuando se te olvida y te lo recuerda, dices, es verdad, tengo que tirar con él, ¿sabes? Cuando lo normal sería decir, no, 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 no a ver, yo, esto, esto es que es mí". <risa> pero, pero es verdad, o sea, en esa historia que suena como súper bonita, súper tal, súper inspiracional, etc., es verdad. O sea, al final, y ya no solo en Perú, me atrevo a decir que en todas partes estás animando a muchísima gente a que practique un deporte y que descubra lo que, y es, lo que empieza siendo un deporte, pero que descubra un estilo de vida que le puede salvar la vida, ¿no? El típico skateboarding save my life que, que lo, usa, <risa> lo usa muchísima gente, pero, pero tenemos cientos de historias de skaters que realmente el batir les ha salvado la vida. O sea que ¿Qué? tú estás animando a gente para que se introduzcan en eso y, y las consecuencias pues son
1: bonitas. Es que lo que ha reflejado en mí el skate, trato de hacerlo en las otras personas. A mí también me mejoró la vida, porque yo era un niño, o sea yo he vivido como que en un lugar que era un barrio de, de la U, porque son dos equipos de fútbol, no sé cómo se llevan en otros países esa rivalidad de, de equipos.
0: Como el Barça-Madrid... No, 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 según
2: lo que me contaba, no. O sea, allí en serio la rivalidad sí, sí, sí.
1: ¿Sí? Sí, como de tirarse piedras y pelearse, como, como si estuvieran jugando, ¿no?, ellos mismos.
0: Está el partido en el, en el campo y el de fuera del campo. Pero...
2: Pero no hay árbitro afuera. No,
1: pero claro, muchas cosas heavy sí, y yo vi, y viví todo eso, entonces yo vivía ahí en ese barrio, entonces y paraba con amigos que eran de ese barrio también y, 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 y era como que el equipo aquí y el otro equipo de la rivalidad a, a diez pasos. Entonces siempre era pelea, pelea constantemente y mis amigos eran de, ahí, de, ese, de, ese, de ese lugar. Entonces yo también hacía cosas de pequeños que, 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 que no, que no estaban bien para mi edad. Y también cuando yo conocí el skate, entonces conocí otro mundo y, me pude, y pude también ser yo mismo porque yo era un chico muy tímido que... que que no sé, que no le gusta hablar con muchas personas y, y tanto, y con el skate me puedes envolver, o sea, de verdad, como yo dije al principio, cada uno que se sube al skate es su propio mundo y tú lo manejas a tu manera. Y de verdad siempre es para el positivo. Mm
0: -hmm. Súper de acuerdo, super de acuerdo. Por eso el, el efecto que tiene luego el propio skate, o sea que al final tú eres la chispa que enciende ese fuego, pero el skate es lo que mantiene pues eso, ¿no? Pues todas estas cientos de miles de historias de personas que gracias a la tabla y cuatro ruedas pues tienen una vida totalmente diferente. O sea, cada uno a su manera, ¿no? Cada uno, pues, saldrá de un barrio, de otro, de una realidad o de otra, pero al final yo también estoy súper convencido y soy súper optimista en esa, en esa línea de que, de que el skate puede salvar vidas. Así que inspirar a la gente a patinar es, al final, salvar vidas frivolizando muchísimo, ¿no? Tampoco somos médicos, pero, pero, pero lo veo así, lo veo así de verdad. Sí. No, y,
1: y no solamente tratar de motivar a que monten skate, sino a que intenten hacer algo que les guste. Porque mucha gente... Como que tiene ese miedo, ¿no? ¿Y qué diga mi familia? ¿Y qué va a decir lo demás? Pero al final, si tú tienes una pasión y tú quieres hacerlo y eso va a ser lo que te va a llenar el resto de tu vida, inténtalo. O sea, no pierdes nada intentándolo. Mm -hmm. Es lo que yo hice. Yo empecé sin saber que iba a, a, a poder viajar y que iba a estar acá, justo, no sé, en Austria, hablando, mira, haciendo un podcast con ustedes. O sea, jamás me lo imaginé. Y, y es una realidad por solamente seguir mi, mi sueño, mi pasión y, y todo.
0: Y eso que hoy en día es más fácil en el sentido de que no está tan mal visto, ¿no? Porque al final es eso, al final está bastante más aceptado, bastante mejor visto y, y el hecho de que sea olímpico y todo esto, por pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Ayuda a esto. Entonces también hay que aprovechar que ahora es más, más fácil que no, como en aquel entonces, como tú decías, ¿no? Explicarle a tus abuelos, pues ahora voy a dejar el fútbol para hacer esto, que era mucho más complicado, mucho...
2: Sí, pero es cierto que, que, que lo que comentaba Angelo a mí me ha hecho reflexionar un poco porque es verdad que... Al final, cuando empezó a hablar a, se empezó a hablar de skate en las Olimpiadas, pues yo creo que hasta todo el mundo era un poco reacio, ¿no? Pero cuando ves ese tipo de, de, de historias que contaba Ángelo, pues, oye, la verdad es que te cambia un poco la perspectiva, ¿no? Ya no solo es el skate, sino todo el mundo que puede atraer al mundo del skate y que todo el mundo lo conozca, ¿no? Porque todos los que patinamos te das cuenta de las bondades que tiene, la comunidad, el estar un poco libre, no competir, estar un poco, ¿sabes? Eh, a estar con el skate y, y estar con tus amigos en el skate, pero también es que... No todo el mundo conoce ese mundo y gracias a las Olimpiadas pues hay mucha gente que lo puede conocer, ¿no? Es... Sí, sí, en
1: verdad le abrieron las puertas a todo el mundo y eso es lo que, lo que se necesitaba hace mucho tiempo. Mm.
0: Y de esto que hablábamos, que antes está peor visto, ahora está mejor visto, etcétera sí que podemos enganchar quizá con una pregunta que hacemos muy, muy habitualmente, porque antes nos contabas, ¿no? Que te han echado de muchísimos spots o te han votado de muchos spots, ¿no? que decías? Eh, y has tenido muchas experiencias que pues patinando en la calle te enfrentas a los serenazgos o a la policía o a la... ¿Serenazgos era? ¿O lo he dicho mal? Eh, la pregunta que siempre hacemos es ¿Cuánto dinero acumula Angelo Caro en multas de skate? Es decir, en multas por patinar. Eh, cuéntanos, porque no en todos los países igual, no hay... En, en todos los países no, no hay como una multa estándar de 600 euros por patinar, pero cuéntanos ahí tu experiencia con estas multas. En Perú no es tanta multa por
1: patinar, en verdad, porque no, como digo, no hay una ley que diga prohibido patinar o que estás haciendo disturbio o algo así, ¿no? Porque mayormente son parques donde patinamos, entonces parque para todos, ¿no? Pero sí te puedo decir que tal vez, a ver, unas diez gaseositas <ríe> eh, y entre, puede ser unos 250 soles, 300 soles, entre, ¿no? ¿Cómo
0: está el cambio? Perdona que te corte, ¿cómo está el cambio del sol al bueno, euro? Bueno, como 100 dólares, en verdad, vale.
1: como casi 100, un poquito menos, 85 dólares más o menos, pero en el sentido de que no, no pagando multas, sino... Eh, dándole negociando, a ellos, negociando, negociando, negociando. Negociando.
2: no
0: es sobornar, es, no es, negociar. sobornar exactamente. Muy es, llegar, es llegar
1: a un acuerdo <risa> apoyando <Claro>. <risa> apoyando <risa> cada
0: uno de alguna manera y, y al
1: final este creo que eso no porque en Perú es muy Muy común como que si tú quieres apoyarle a alguien es como para no decir eh, coima <risa> dice una gaseosita y con la gaseosita <risa> y, y ya tú sueltas un, un par de monedas y, y te dejan o sea al final porque Tampoco es que estamos haciendo algo algo malo, ¿no? Pero ya por el tema de que hace tiempo ya está normalizado el que botes a un skater, uh -huh. no no a na, nada, no solamente skaters. <ríe> este, ya tienes que tra saber tratar con ellos y poder y poder este manejarlo, ¿no? Y poder montar, lo cual uh -huh. lo cual les digo a todas las municipalidades que espero que acabe con esto porque él es que iba a lograr muchas cosas más. Entonces no nos obstruyan, <risa> Petición por favor. Director.
0: Dejad tranquilo Ángelo cuando patina. No, pues ahí sí que es verdad que, claro, al final entiendo también que para las fuerzas de la ley o para las, las personas que no están tan vinculadas con nuestra cultura, etc., el skate muchas veces ha estado vinculado a la mala vida o al darse a actividades que no a todo el mundo le gustan. Pero entiendo que en tu caso, al ser deportista olímpico, o sea, tampoco hay problema por esa, por esa parte. Pero claro, el, al final el que tiene el concepto old school de skater que está ahí bebiendo, tirado en la plaza o fumando en la plaza, pues ya piensa, están patinando por tanto están fumando. Pero sí. no, o sea, es... eh,
1: igual en todo, en todo, en todo... pues o sea no en todos pero no en todos los deportes no en todo eso pero puedes verlo en en otras en otras personas no solamente en skaters entonces sí, total. entonces puedes también ver a uno no sé practicando algo y no sé montando skate pero en realidad es son es por su es su hobby entonces no se debería genera generalizar no
0: y sí. ahí en ese sentido claro a los olímpicos los hacen os hacen test de doping, sí. sorpresa además, ¿no? ¿No os avisan? No sabes cuándo. ¿Te han hecho alguna tesis sorpresa que sí, tú dijeras, sí, sí. hostias?
1: Sí, sí, sí. Una vez me dijeron, eh, venga a recoger una maleta que iba a ser para un viaje y, nos, y justo una empresa estaba apoyando a la federación. Entonces voy a recoger la maleta, estaba en la fila porque todo, eran varios atletas y siento que me agarran el brazo y... Y, y aparecen detrás sí. de la puerta. Y con su, aquí. Con su libretita. A hacer pipí, vamos. ¡Ja, <risa> Y, y es como que, tú sabes que no tienes nada malo, pero igual te pones nervioso porque <risa> te están mirando. ¿Entiendes? Es como que, digo, uy, pero hace tiempo no, no, mi mamá no me ve ni, ni nadie <risa> Solamente mi novia y el, y el chico está ahí. No, no, tengo, tengo que ver lamentablemente ah, sí, Delante, en plan. Delante, sí. Sí, 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 Es que, claro, hay muchas jugadas. Igual. ¿Estás tapando la mano así? <risa> no, es que no puedes ni tapar. Tienes que, bueno, es, es, es así, es así el proceso.
0: Es desde que te cogen el brazo. Hasta que estás ahí meando, hablando claro, uh -huh. hay un tío que está a tu lado constantemente así, de sí, cruzados, esperando sí, sí. A que.
1: Entra contigo al baño y te ve igualito en las competencias, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando quedes en los sudamericanos segundo, también me... automáticamente después de que recibes el premio, te dicen, ¿no? O sea, tienes que tener mucho cuidado con, también con lo que bebas, porque tienes que beber lo tuyo, o sea, solamente tu claro. botella. Te puedes ah. meter algo... No, lo cual no pasa, pero No, pero, pero es, es la pasar.
0: manera más fácil de eliminar a tu rival. Bueno, Toma, sí. que sí.
2: <risa>
1: He y, ganado. Y claro, claro, no, puede pasar. O sea, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahí te agarra me, me agarraron también y me, me, hicieron dop, me hicieron doping. Y claro, o sea, igual no tenía ganas de orinar en ese momento y tenía que tomarme
2: tres litros de agua. <risa> ¿Qué, qué tensión. O sea, yo cuando veo un restaurante y se pone un tío a lado mía, no sé qué puede mear, O sea, si un tío se me está mirando directamente. <risa> o sea... O sea... Sí, sí, sí. Me decía, cuidado, te enamores
1: nomás, pero bueno. <risa> es por
0: ti. ¿no? En una competi puedo entenderlo, ¿no? Porque al final, pues eso. Bueno, que sí y no, porque ¿qué te vas a dopar? Bueno, supongo que habrá de todo, ¿no? Pero ¿qué te vas a dopar para patinar? Pero, pero te sorpresa, por mucho que se sepa, ¿no? Y que supongo que pasan todos los deportes, a mí me sigue chocando. O sea, que hay alguien ahí mirándote constantemente. Me dice, no, venga, venga ah, dale, adelante. Dale, dale. O sea, eso me,
1: me choca. Un poco que es como que la privacidad. Sí, sí, no, sí, no sí. se respeta mucho, pero bueno. No, no sé, bueno, es el proceso, yo qué sé.
0: Solo te ha pasado una vez, ¿no? De tres sorpresas. Ves, ah, ah. De sorpresa, sí, sí, una vez, una vez. Buah, sí, sí, qué bestia, sí. qué bestia, qué bestia. Pero bueno, al final es eso, que lo que quería decir es eso, como mensaje, que aunque durante mucho tiempo les ha estado vinculado el skate a X estilo de vida a día de hoy, eh, somos tantos skaters de tantas maneras y tantas formas, de tantos lugares, que al final eh, es un error tan grande el decir el skater es así o esto es muy de skater tal es como joder skater hay de todo tipo totalmente, totalmente. no tiene que estar estrictamente vinculado a eso pero sí que me servía también para preguntarte eso porque digo tiene que ser tiene que ser sorprendente <risa> enfrentarte a esas situaciones como
1: wow, sí, sí, cosa sí. más rara
0: sí sí es increíble y luego
1: no, sí dime igual, igual puede ser la segunda vez que me agarran de sorpresa porque también un strictly que era con la World Skate uh -huh. eh, sin haber ganado sin haber quedado bueno no ¿Habiendo sé,
2: patinado me... mal? Ver, no,
1: habiendo errado. igualito estaba yo en el público ahí sentado y me tocó. O sea, de verdad, te puede tocar cualquier... O sea, puedes estar en tu casa, te tocan la puerta y entran a tu baño. O sea, <risa> a tu propio baño entran contigo sin que tú le digas pasa.
0: Y te tienes que fiar que sea de la federación o claro, algo. Claro, si como no...
1: un tío que te quería verme. <risa> claro.
0: Te dice el público, ¡me aquí! Tú, ¡Joder, otra vez! Pero <risa> no, hace cinco <risa> minutos acaban de llegar. <risa> el día de cinco minutos no... Joder, pues eso yo, eso yo no me acostumbraría, la verdad, eso se me hace rarísimo, pero de tema competición es verdad, antes de darle carpetazo a ese tema, no hemos comentado competiciones nacionales españolas que también queríamos hablar contigo porque has estado en muchas, eh, porque nos contaras también un poco tu visión sobre ellas y cómo te lo pasas y cómo, cómo te mueves en esas ciudades, es decir extrem Barcelona, por supuestísimo, te hemos visto eh, varias veces. Madrid Urban Sports o Marisquiño, etc. Pero cada uno de estos está repartido en distintas ciudades y también te queríamos preguntar un poco qué tal patinar en esas ciudades. Eh, podemos empezar por Marisquiño, por ejemplo, que es el... tenemos vídeos tuyos patinando en la calle, en chancletas, haciendo una ronda en la Plaza de la Estrella, sí, sí. Eh, que además es una ronda brutal e insultante para cualquiera que patina. Sí, la verdad
2: es que sí. Eh,
1: <ríe> pero, ¿qué tal, qué tal Vigo? ¿Cómo... Increíble, en verdad, en verdad que... Dentro de, de España es como me sentía en casa. Es más, yo he vivido casi ocho meses ahí en, en Barcelona, en, en, en Cubellas. Entonces siempre me he sentido como en casa. Y a cualquier parte que voy me la paso bien. Y en vivo es otra experiencia. O sea, son diferentes experiencias, ¿no? Y me gusta, me gustó ese lugar porque me sentía a gusto, me sentía en casa, como lo digo. Y el campeonato al final es como ver a los mismos, a los mismos amigos yendo a patinar a diferentes spots, ¿no? Y, y era eso pero compiti compitiendo entonces de de, de un de, no sé de Barcelona pasar a Madrid pasar a Vigo y así es como como que parecido pero al final en otras competencias como te digo y la pasas increíble porque te estás divirtiendo al final y a mí me encanta me encanta competir en esos campeonatos <risa>
0: En el de Vigo, ya te digo, tenemos ahí evidencias de cómo patinabas por la calle porque están los Vigos Hills, etc. Pero en Madrid, por ejemplo, que has ido a dos de ellos, ¿no? Dos Madrid Urban Sports. Sí. También estuviste de misión grabando con Hart, grabando con Gochi, precisamente, si no recuerdo mal. Y cuéntanos alguna batallita de ahí de... Eso fue bueno porque
1: eh, yo no sabía para qué iba. O sea, justo me dijeron, Ay, lo ¿puedes venir acá para Madrid? Que... Queremos, queremos hacer un pequeño tour. Y yo le digo, pero la próxima semana tengo un campeonato ahí y como que si vamos hacemos un tour es un, voy a llegar lesionado. Pero bueno, ya, vamos. <risa> Igual me lo tomé un poco más tranquilo, ¿no? Y cuando llego, claro, estaba todo mi homie. Estaba Bochi estaba Alex, estaba Gustavo. ¿Gustavo, Gustavo estaba? ¿Puede ser? No, Gustavo no estaba, ¿no? Rafa estaba. Estaba Rafa. Rafa Negra. Ajá, estaba, o sea, mucha, 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 este, mucha gente. Y también recién conocía la... la, la la, la fábrica de, de HLC, ¿no? De uh -huh. ya, de Hart, donde se hacen las hard y, y me topé con la sorpresa fuimos a un restaurante peruano era como que un, un día cualquiera y dice, oye, vamos a comer un restaurante peruano y yo, yo digo, bueno, qué buena elección en ¿eh? verdad, ¿Qué, qué, <risa> qué, qué bien que hayan escogido ese qué inclusión <risa> porque en verdad, yo de lo que más extraño de Perú es, también es la comida y entonces justo, me, yo no me esperaba eso, el, el, fuimos y empezaban a servir, el, 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 el cocinero era peruano, y dice, bueno, ahora para el último plato vamos a, vamos, a, vamos a venir con un postrecito, ¿no? Y llega el postre encima de mi tabla, de mi promodel, y, y era como que no me lo creía, o sea, era todo, todo así grabando, coche atrás de la cámara lo sabía todo, y no me quiso decir nada, <risa> y, y nada, y al final fue una bonita experiencia. Y después de eso, bueno, Ángelo, ahora a grabar tu Welcome Pro. Y yo, ¿a grabar?
2: Ahora, esta tarde.
1: Ahora, no, mañana, de verdad, al día siguiente empezamos a grabar. Y creo que fue una semana y media, puede ser, una semana y no sé cuántos días, pero de pura filmación en street. Y es lo que ven, ¿no? Del Welcome, fue solamente en una semana. ¿En el cinco, welcome, días. cinco días. ¿Cinco días?
0: Cinco días. <ríe> no una semana. Cinco días con la competencia por media. Y, y, Porque y estábamos eso... en la calle y fuimos corriendo a, a, a la competencia ah. que llevábamos tarde. Sí, pues, ¿no? Cinco días, competí por medio, competí que ganaste además, ¿no? Sí, Madrid, sí. Mayor sí. ¿lo ganaste dos veces lo ganaste? Sí, dos veces, dos veces. Madre mía. Eh, y en esa misma semana fue entonces la batallita con el set de escaleras, el rail de… Ay, no me sale el nombre ahora. ¿El eh, que hiciste? ¿Qué hiciste? El ¿no? doble, doble king, puede ser. ¿El la universidad? No, el de universidad, ah. el universidad, que es… Sí, sí, sí. El de crook. El doble crook. El Sí, sí, sí. salvaje.
1: Ese fue… Bueno, primero, hablando de ese king. También fue un, un bonito día porque yo me acuerdo que pasé con, con Rafa y con otra gente más de locales y me decía, oye este, este riel nunca se ha patinado. Y yo, ¿Cómo, ¿cómo que no? Está perfecto, le digo, ¿no? Me dice, no, porque mira el tubo. Era, sí, creo, el tubo. Era como, como no sé, como, es, es, como patinar en esto, ¿no? Y yo como que, no, sí se puede. <risas> Entonces me dice, no, bueno, bueno, si quiere venimos mañana. Ya, venimos mañana. Y justo yo me quedé con esas ganas de, de intentarlo al menos. Y ya estaba lleno de niños, lleno, lleno de niños que, 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 que... al final cuando, cuando yo iba a, po a hacer el pop... Gritaban ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Y era como que yo ¡Wow! ¡Ah, ¡Ok! ¡Tranquilo! Al final ellos se, se motivaban y, se, y, y pueden ver en la foto en el video que estaban como 20 niños mirando... Y sus padres atrás también, y asustados de que yo de que también me veían como un niño más. <risa> y al final se hizo el truco, después de bastante batalla se hizo el truco y dije, ¿ves que sí se podía patinar?
0: O sea, nos está diciendo que escucha 200 skates gritar en el tampa y, y le da igual, y ahora un niño pequeño grita, ¡no! Y entonces se desconcentra.
1: Sí, era un poco más complicado. Y aparte se cruzaba, que era como... Sí, era eso sí, eso pero sí. una bonita una bonito, un bonito momento. Y después la batalla que hubo en, en el No Lee Overback, no -over igual me gustó ese spot porque lo había visto en muchos vídeos. Es
0: duro. Duro, y,
1: duro. Sí, sí, sí. Y, 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 y siempre empatinó en el Juba. En el Juba, en 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 sí. ¿no? Y esta baranda era, creo que nueva. Entonces.
2: <risa> sí, sí. Ya sé cuál es esa. Era
1: una escuela. <risa> y, ¿no? y yo llegué y dije, oh, este truco está perfecto para el nollie Over. Hice un board, hice backflip. Y de ahí, de frente, el nollie Pack Over. Intentaba, 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 intentaba. Y cuando, cuando no votaron, o sea, yo me acuerdo que llegaba un. Yo estaba con Rafa. Y Rafa. <risa> Súper Rafa, que no le importaba nada Dale, dale, yo lo agarro, yo lo agarro <risa> Típico de Rafa Y yo como que me sentía más nervioso Por eso esos momentos no me gustan, o sea, ¿no? Me siento presionado, me siento como que Uy, no, él, el señor le puede pegar O puede pasar algo por yo querer intentarlo, ¿no? Pero Rafa, tranquilo, tranquilo, tío Dale, yo lo, yo lo agarro Y yo, bueno, ya, vamos Intentaba y decía Y, yo, y como que Gochi estaba grabando, ¿no? Y... y y el señor, igual ya eran dos personas, y el señor se ponía en el lugar donde yo, así él no le iba a gober, y para el otro lado también había un spot similar. Entonces yo le decía, ya, Gochi, para el otro lado, para el otro lado, le voy a dar allá. Y Gochi hacía como que se iba a ir, y el señor corría al otro lado, así, y ahí donde yo intentaba. <risa> y eran como unas cuatro veces, así. No le importa, eh, no sé, yo quería hacerlo nada más, pero al final... Vamos a llamar a la policía, que tanta cosa. Y llegó la seguridad del, 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 del colegio, de la escuela. Y nos, y después nos dimos una nos fuimos a almorzar.
0: No, partí esta tabla. Ah,
1: partí la tabla partí también. Esta tabla. ¿eh? Partí la tabla, nos fuimos a almorzar, cambié de tabla. Y regresamos al colegio. Eh, me empecé a calentar un poquito, como que unos cinco minutos del de, de colegio. Y digo, ya vamos, vamos, vamos de una. Intentaba, intentaba, intentaba. Y justo cuando llega el policía, el seguridad, sale el truco. ¡Ting, ting! ¿Y qué nos dijo? ¿Qué nos dijo? ¿Nos dijo algo como...? Ah,
0: empezó a insultar. Y está, no sé, sí, sí, pero tenemos el truco. Adiós, ¿sabes?
1: <risa> sí, fue una batalla al final, pero pero claro, o sea salió. Salió y, y lo mejor de todo fue que justo antes de que llegara el seguridad. Siempre me pasa eso. ¿eh? Siempre antes de que llegue un seguridad me sale el truco. Entonces cuando ya veo el seguridad digo, acá me sale.
0: Otra vez más, esa presión y ese refuerzo negativo hace que salgan las cosas, es que es constante, constante, sí. qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Me acuerdo a mí la historia de que me la contaran entre entre Gochi y Rafa, como Rafa como un loco. ¡Yeah, no sé qué, yo estaba ahí, exactamente como lo vive él con esa pasión de decir, "Madre mía, tío, vaya <ríe> berenjenal."
1: Es que ya, ya, ya contar cómo, cómo cómo estaba Rafa en ese momento ya está de más porque ya lo conocen como es. <ríe> sí. es increíble, pero sí, 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 y sí. nada, y al final me abrazó porque los dos vivimos ese momento, bueno, todos los que estábamos ahí vivimos ese momento de presión y salió un trucazo.
0: Buenísimo y brutal el vídeo. Gracias. y luego decíamos Vigo Madrid Barcelona Barcelona decías que has vivido en Barcelona en Cubellas, pueblo del que, en el que también vivo yo y vive Gochi. Eh, qué tal fue tu estancia por allá muy bonito. fue fugaz fue fugaz
1: sí 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 igual eh, no pasaba tanto rato porque por lo mismo que estaba compitiendo en Francia estaba compitiendo en, en diferentes en diferentes países dentro de Europa pero Conocí a gente espectacular, o sea, la, mi vecina nada más, estaba, que es tu tía.
2: Digo, se puede decir, ¿eh? Se puede decir abiertamente. Sí. Hola, Manoli. Manoli.
1: Mi tía la, Manoli. La cual le mando un gran saludo porque, de verdad, una gran persona. Al principio, obviamente... Eh, era como que recién nos estábamos conociendo y de ahí se volvió una amiga más, entonces de diferentes edades, pero nos llevamos súper bien, ¿no? Y fue un poco emotiva la, la despedida también, tuve una cena romántica con ella.
0: Me ha dicho cuando veníamos, mandale besos, dale abrazos a ver si se acuerda, Digo, ¿Cómo? Claro que se acuerda.
1: Y aparte, la cultura que tenían era como o sea, ese pueblo es entre todos, se conocen, entre todos, se apoyan me llegaba como que un paquete de mis tablas y yo la primera vez que no llegó a mi casa, supuestamente ya salía ahí en el en el, en el correo que ya había llegado. Yo digo, uy oh, ya lo perdí, ¿no? Porque es lo que me pasaba antes, eh, cuando ya en Perú. Que si no llega a tu casa es porque lo tiene alguien, otro más. y si pides una pizza y lo recibe otro más, perdiste. Entonces, Buena suerte, ¿no? Entonces dije, bueno, qué, qué feo, ¿no? Y al rato me tocan la puerta y el señor me dice, uy mira que no estabas en tu casa, entonces recibí esto y toma,
0: es tuyo. Wow, gracias, ¿no? ¡No me lo has robado!
1: Entonces eran otras experiencias, otras cosas que pasaban, o sea... De verdad, y como te digo, conocía gente increíble, él lo tenía goche arriba nomás, y era como... O él, me, él bajaba a visitarme, yo subía a visitarlo. Eh, contigo no coincidí mucho, porque esperabas, que, que, esperabas que me vaya para yo que Yo esperaba llegue. que se fuera Ángel, entonces volvía a casa.
0: Sí. Mira, entonces ahora vuelvo, si no en Madrid.
1: No, lamentablemente <risa> no pudimos coincidir, pero pero igual, o sea, fue bueno, verdad, como... como como experiencia, como vivir ahí, porque también fui con mi pareja, mis amigos también me iban a visitar y, y conocer diferentes skateparks. Con
0: la plaza de Cunit, patinabas mucho en la plaza de Cunit.
1: Increíble, ¿no? porque justo eso era lo que yo quería, este acoplarme un poco más al skate europeo, ¿no? que son muy técnicos, son muy son muy de hacer un poco más de pop, o sea, los trucos más perfectos, y entonces a eso quería llegar y... Y lo pude lograr un poco más.
0: Joder, en ocho meses que estuviste en la plaza, vamos, los vídeos que hay, los trucos que sacaste, contábamos ayer noche la experiencia también con, con Gochi de cómo con Low aprendiste el Nolly Flip Crew, que no era, y como en un ratito de nada ya hacías todo el bordillo entero de punta a punta, súper bien hecho, pero... Claro, y era
1: claro patinar con otra gente que tenían otros tipos de trucos y me enseñaban cómo hacerlo, y eso también me, me, me ayudaba mucho a complementar mi skateboarding, pues. Y cuando... Cuando vi que él hacía el nollie que tan perfecto, tan lindo, así, deslizando suavecito, enséñame, le digo, ¿cómo, ¿dónde ponen los pies? Porque yo también no o sea, no llego, al menos que lo haga con una, una rampa. Y él me dice, no, tranquilo, que estás en el lugar perfecto, porque eran todos los muros de mármol, era el piso perfecto, y aparte con, con skaters que, que patinaban muy diferente. Y, y al final pude aprender de ellos, ellos aprendieron de mí, y, y nada, y se complementó eso.
0: Ahí estamos con lowe estamos intentando sentarlo ahí en la silla para hacerle también una, una entrevista o charlar con él. Low, vamos a por ti. Lo digo Lou. una y otra vez.
1: Es un buen skater, hay buena persona hombre, también. Sí, hombre. es un tío de 10. Referente gallego
0: de skate. Además, es además ahí gallego. Eh, y nada, también también queríamos comentar así rápidamente un poco a nivel de sponsors, porque hemos hablado de Red Bull, hemos hecho ahí 17 guiños, pero sí que también que nos contaras un poco cómo llegas a Red Bull, cómo llega todo, O sea, cómo aterrizas en Red Bull.
1: Eh, también fue así como por una llamada, o sea, no sé cómo tenían mi número de casa, pero... jugué con tu teléfono, casa, estaría todo el día te, el teléfono. No, no tenía yo celular ni siquiera, a esa edad, o sea, como que a los 14, 15 años no tenía celular, entonces todo era como que llegaba y si me conectaba a mi Facebook, porque solamente tenía Facebook, era por computadora. Entonces, eh, ahí llegaron ellos, yo más o menos tenía 14 años, igual por un tema no se puede como que exponer tanto... ¿no? Pero, pero ya cuando cumplí los 16, como que ya pude usar los productos, la gorra y todo eso. Pero nunca me dejaron de apoyar. O sea, desde los 14 años, sin que yo les ofrezca algo, ¿no? ellos me apoyaron como llevándome a Woodward, por ejemplo, dos oh, veces bueno. junto a mi hermano. Oh, wow. Sí, 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 me ayudó Encima bastante. Encima con tu hermano,
0: joder, que muy horrible.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y, y no solamente eso, o sea, viajes como eh Red Bull Ar Skate Arcade y... Y cosas a, apostaron mucho por mí. Apostaron mucho por mí, lo cual le agradezco porque el trato desde principio hasta ahora es, es igual. Uh -huh. Hasta mejor, podría decirlo. Cada vez es mucho mejor.
0: Joder, qué bueno. Con Red Bull has ido a patinar en, en el... Hablábamos ayer noche, ¿no? En, en Bolivia. De, sí, no, de, de, de Sal...
1: Salardo sal Juni en Bolivia. En Bolivia. Y hay vídeos... Sí, aparte de esas experiencias son únicas en mi vida. O sea, de, de montar en, en... En esos lugares, ¿no? He montado en, en unas piedras también gigantescas, o sea que eh, Noruega, Noruega, sí, eh, junto con profesionales, con Chris Halland, con Tori Padwill, con más skaters, o sea, esas esas cosas solamente me las me, me las he podido conseguir con Red Bull y, y, y esas oportunidades que me, ha, que me han dado sin que yo sin al principio sin que yo les ofrezca algo a cambio habla mucho como 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 empresa como como marca, ¿no?
0: han tenido buen ojo también han sabido han sabido elegir y cuidarte y la verdad que vamos nosotros sí que estamos sorprendidos y también lo podemos decir, o sea, este por, por mucho branding que pongamos, no está este, este episodio no está patrocinado por Red Bull, pero sí que tenemos, si algo puedo destacar es el trato humano que tenemos desde que hemos llegado aquí a Austria, de las personas que trabajan en Red Bull, de cómo nos han tratado, de cómo se comportan con nosotros, es que es 10 de 10, intachable, intachable, o sea, es una de mis mayores sorpresas también, T totalmente. nos han montado el estudio en un momento, aquí dos personas dedicadas, nos han llevado a comer, no sé sea, si, es... es, es no sé me ha sorprendido muchísimo a nivel humano sobre todo no te lo esperas tanto de una, de una gran corporación a veces
2: y a mí me ha sorprendido también eso lo que lo que te comentaba también Angelo antes que eso que en, el, que en, en la PC en el athletic performance center eh, cómo, cómo está el atleta en el centro de todo no o sea, es, es impresionante o sea, el trato que te tenían ejercicios súper específicos mirando tu lesión o sea la verdad es que es, es la verdad es que a mí me ha sorprendido también mucho la verdad
1: y aparte también que, que te hacen sentir igual que a todos, así uno, no sé, sí, pueda sí. ir un quinto, cinco veces medallista olímpico, te tratan igual, o sea, ahí sí, es sí. como, eso de verdad habla mucho, de verdad, es, es, uh -huh. te se sientes como ¿verdad? Es como como si fuera un requisito para trabajar en Red Bull, es ser buena persona, es, sí. de verdad.
0: Muy sorprendido, muy sorprendido, para bien. Para bien, sí. Y nada, también porque nos digas un poquito de contexto. A nivel sponsors, estás hoy apoyado por Red Bull, estás apoyado por Hart. Bueno, hándos el resumen de Red, quiénes son las marcas que ahora mismo te apoyan.
1: Red Bull, Hart y Red Bull. Eh. Red, Red Bull, Bull, Red Bull y Red, Red Bull. 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 <risa> Mucho Red Bull, hemos mencionado <risa> ahorita. Eh, Red Bull, Hart, Adidas.
0: Adidas.
1: Eh, ahorita por el momento.
0: De Hart, traes tu patín por ahí. No sé si se puede enseñar sí, eh, para los que nos estén viendo.
1: ¿Cuándo sale esto?
0: Eh uh, buena pregunta. Eh, eh... Igual no lo podemos enseñar entonces. Porque <risa> sale pronto, muy pronto.
1: Bueno, bueno. Pero igual, este. Nah, nah, bueno no, sale, esta semana, eh. sale esta semana, sí, lo, lo corto, corto. eh. Sale esta semana. Si no lo corta, lo corta. tu
0: propia tabla. Aquí está. Sale el nuevo promo del de Angelo Caro. Para Hart, 100 mil dólares. Más caro. Más caro que eso. Vamos.
1: Bueno, eso, eso es como. Esa fue mi idea y ellos lo, lo graficaron y quedó brutal. Me para. encanta. Eh, es como para una ver, estantería. Si,
0: eso es, si puedes contarlo para las que solo nos oyen, los que no nos están viendo.
1: Okay. Pues es como una estantería de, jue de juguetes, ¿no? y tienen varios juguetes, y en uno de esos soy yo, como un Chuki. <risa> y al final, caro es caro, como es ¿no? En inglés. Entonces, al final es lo que. Lo que ven, el juguete más caro, soy yo.
0: La estantería de juguetes con varios monigotes. Hay un mono con dos, dos platillos que pone 18 dólares, otro juguete que pone 40 dólares, una pistolita, eh, una gallina, un payaso, etc. Y en medio, un muñeco que pone caro, entre comillas, y esos mil dólares con un patín bajo el brazo. Y evidentemente ahí con, el, con el, el logo de Jarta arriba del todo, en un caballo de Troya, ¿no parece? Sí, sí, sí. Un caballo de Troya. ¿El caballo de Troya tiene alguna de esto algún significado en particular o era que quedaba bonito el de arriba del no, todo? en realidad no,
1: no. En verdad los juguetes están ahí porque, porque es una tontería de juguetes. <risa> vale. Pero pero lo que más vale y lo que más. Eh, el mensaje ahí es un poco más por mi apellido, ¿no? Que, uh -huh. que tiene sentido un poco con el precio y, 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 el, y el valor. Claro. ¿Y, ¿Y con Adidas cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo empezó con Adidas? Bueno, con Adidas fue en un momento. Bueno, ellos me tenían desde hace mucho tiempo ya. Eh, en, en, en su Flow, ojo, ¿no? Sí.
0: Eh, ¿Cambiaste pues, de DC a Adidas o estuviste un tiempo sin nada? O ¿Cómo fue la transición de... O sea, ¿cómo acabas con DC?
1: Ahí te cuento. De... Estaba yo en DC y, y justo llegó Adidas también el principio. pero yo no, ¿De yo, qué año
0: hablamos? para hacerme una idea. Bien,
1: eh. En 2014, 2015 oh, puede wow. ser. Sí, sí, sí. Pero fue que al principio, bueno, yo siempre he sido más de, de entrar por el lado... Como me siento como con Red Bull y con Adidas y con Hart, como familia, no más uh -huh. que negocios, empresas y cosas así. Más entro por el lado eh, eh, donde yo me sienta como, donde me sienta bien. Yo nunca había experimentado estar en otra marca más que en DC. Entonces, eh, cuando yo estaba en DC, ya había como cuatro años en DC, ya estaba en como cuatro años, pero yo no recibía todavía como un, una mensualidad o solamente productos, ¿no? Entonces llegó Adidas. ...a ofrecerme como que un mejor, un mejor contrato y yo, lo, yo, yo en ese entonces era como... ...yo no lo manejaba, era un niño entonces lo manejaba mi mamá... ...mi mamá me decía Ángelo te favorece mucho mejor y yo le decía mamá pero me gusta... ...porque ellos empezaron conmigo y tanta cosa ¿no? ...pero tú sabes que en oficinas y cosas así en empresas como estas se cambian de, de personas... ...y las cosas del trato también va cambiando... Entonces ya, ya veía cosas como dentro de mi... Como mi hermano también está, mis amigos también. Entonces ya veía cosas que como que no me gustaban dentro de ese, ¿no? Entonces, de ese Perú, te hablo, ¿no? Porque cuando yo iba a otro, otro país me trataban también súper bien. Igual este, en ese momento también súper bien. Y, y lamentablemente como que se, se rompió el contrato eh, en un momento que yo no me esperaba que se, romp que se rompiera, ¿no? Eh, eh, y... y Adidas, como ya me tenía en el ojo por hace mucho tiempo, eh, me, me, me volvió a ofrecer. Y porque yo me quedé en, como una temporada sin, sin auspicio, sin auspicio uh -huh. de, de zapas, de, zapa, de ropa. Es más, me fui a dos competencias eh, a competir con otras zapatillas. Me fui a China y, y me acuerdo que Yuto me regaló sus zapatillas oh, <ríe> y tira. con esa competí. Porque yo no tenía otras, había llegado con una nomás y sí, llévatela si quieres me dijo y yo competí con esas y también en otro campeonato, en un strictly, competí con unas bands creo, si no me equivoco. Entonces, era como que una temporada que no tenía nada de oficio. Ahí se dieron cuenta las, las empresas que como que, que pasó con Angelo, ¿no? porque no está con DC porque siempre me habían visto con esas. Eh, al final, nada eso. Eh, Adidas me volvió a ofrecer y yo encantadísimo, y ahorita hasta el día de hoy es un trato como 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 el de Red Bull, como el de Heart. O sea, me siento más en familia, más que, que este tipo de cosas de, de empresas y, y negocios y cosas así. Uh
0: -huh. Y uh -huh. entiendo que eso, ¿no? que el, Bueno, hemos hemos pasado como muy deprisa también por la parte de, 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 de Heart, pero a nivel de, o sea, también por ponerlo por cronología, ¿no? Entrar en Heart, ¿cuándo, ¿cuándo fue más o menos...? ¿Y cómo encaja con, con toda esta historia? Porque has dicho Adidas, esa transición empieza en 2015, etc., pero Hard viene mucho después, ¿no? ¿Cómo sí. fue también lo que tenías anteriormente? ¿Era Lagaña todavía o...? Sí,
1: estaba, estaba en, en legaña ya me habían hecho pro y todo, ¿no? Eh, de ahí igual este... Siempre apoyando porque Lagaña es una empresa que recién, bueno, tiene muchos años, pero cada vez está subiendo cada vez más y... Y nada, y al final este llegó una llegó este lado de Hart, que ya lo ya conocía a muchos riders que hasta el día de hoy están como Gustavo, que yo competía con él eh, desde que somos niños, o sea, de los 15, 16 años ya competíamos en otros lugares. Eh, conocí a Alex también, entonces ya también me sentía un poco identificado con ellos y llegó la oportunidad de, de poder este ayudarme también en, en seguir creciendo, ¿no? Y, y al final, cuando me ofrecieron me ofrecieron un contrato, me ofrecieron algo más serio, fue como un poco triste también salirme de, de Legaña. Lo tuve que hablar muy bien con, con, con ellos, muy pero super comprensivos. Ellos siempre van a querer mi mejor, lo mejor para mí. Y, y nada, y al final lo aceptaron. Dijeron: Sí, no te preocupes. Yo, yo no tenía contrato con ellos, todo era en palabra, todo era como, como entre homies. Eh, igual siempre apoyo todo lo que hacen y estoy ahí ayudándoles en lo que pueda como compartiendo sus cosas que hacen se ha cambiado parte, está mi hermano ahí todavía está eh, Martín Saavedra que es un buen skater, que le dicen uh -huh. y Renato Renato Silva también que le dicen bomber de Perú o sea todo lo que hacen ellos, trato de apoyarlos igualmente porque para mí también son una familia no aún uh -huh. sigue ese vínculo ahí pero con hard también increíble poder entrar y conocer cosas nuevas, ¿no? Como la empresa, la fábrica gigante de HLC, que, donde hacen las tablas, y poder yo también hacer mi propia ProModel, eh, ir un poco más a lo internacional también por ese
0: lado. Mm -hmm. Eso es muy bestia. Mm -hmm. lo del, y lo del ProModel, vamos, es que no sé, no sé cómo lo llevas a día de hoy, ¿no? Pero ver tu nombre en una tabla, o ver ya no tu nombre, sino tu diseño, tus ideas, y, y no en tu tabla, sino en la de los demás, o sea, que los demás lleven, tu tabla, yo creo que es algo que...
2: Es lo típico que, que sueñas cuando empiezas a patinar, de tener un pro model. Siempre un poco, cuando eres chaval,
0: pues siempre piensas, joder, una tabla con mi nombre. No sé. Pasar por una tienda y ver tu tabla sí, ahí, sí, la sí, que sí. tú has diseñado y que lleva tu nombre. Sí, es increíble, de verdad. Tiene que ser difícil acostumbrarse.
1: Eh, bueno, sí, es difícil acostumbrarte y ver, y ver como que en los sketches que, que antes ibas eh, no estaba, o sea, veía los nombres de todos los pros y... Y algún día soñar como que entre esos nombres está el tuyo, ¿no? Y luego ver, ver el tuyo dices, oh, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, es como que de verdad te das cuenta que vas por un buen camino.
0: Aquí pregunta muy directa. Pro favorito. A día de hoy, si tuvieras que elegir una persona, ¿quién es tu pro favorito?
1: Tiago Lemos. Tiago Lemos. Me encanta como persona y como hater. Yo lo conocí desde DC, justo. Y desde que lo conozco, desde ahí hasta el día de hoy sigue siendo el mismo. Me lo encontré una vez en Francia. Él justo estaba patinando en la calle y yo lo alcancé. Porque patina muy duro. Muy duro ¿Saltó una ¿no? persona? Sí, sí saltaba, saltaba, estaba saltando tres personas a la vez. estaba Se saltó un carro. Y y nada, y al final como eso, ¿no? O sea, yo como digo, antes de cualquier cosa, ser persona, ya, ya por ese lado yo lo admiro bastante. Y eso es que de él ya tiene que hablar sí, sí, sí. Ya sí. todos lo conocen
0: sin palabras también ha salido más de una vez en los episodios del patinox del Patin Talks, con conversaciones como la de Adriel que también lo conoce bien a Tiago y lo admira muchísimo también y también destacaba eso esa calidad de persona esa calidad de también con esos valores muy familiares muy de sabes de, de, de verdad de, de apoyar a todo su entorno eh, y ser tan tan cercano o sea brutal me gusta la respuesta buena muy buena respuesta no, vamos, no hay, no hay respuesta correcta e incorrecta, ¿no? Pero sí que coincidimos bastante con eso. Tiago es un 10 de 10. Y eh, nada, pregunta obligatoria también, ¿no? A nivel de próximos proyectos. Está claro que al final el, el rumbo y todo enfoca y todo apunta a París 2024, ¿no? Pero supongo que hay más cositas. Hay más cositas que estarás haciendo ahora, que estarás trabajando, partes, etcétera, etcétera. si ¿No puedes sí, contar un poquito eh, más.
1: Bueno, yo tengo, yo como siempre, de hecho, yo quiero vivir del skate el resto de mi vida. No, estoy tan agradecido con el skate que mi vida se lo ofrezco. Pero sé que tam tampoco voy a poder montar, no sé, cuando tenga 45, cuando tenga 50 años, no voy a poder montar skate igual como lo hago ahora, ¿no? Entonces, si sí tengo proyectos más adelante, al futuro, como tener mi propia, no sé, tal vez empresa, no sé de qué todavía, pero quisiera tener una empresa. Pero lo que sí tengo clarísimo es que quiero abrir una escuela de skate. Eh, también quisiera hacer una ONG para los chicos y seguir apoyando a todo lo que es el skateboarding peruano y, y, y igual a, a, a varios deportes lo que se pueda ¿no? ir creciendo poco a poco eh, esos son proyectos a futuro como de, de, de mi propio mi propia vida de lo que mm. yo quiero lograr con personas mm. persona. eh, a nivel deportivo a nivel, a nivel de, del skate así quisiera competir en bueno en competencias grandes como strictly X games eh,
0: ahí eh, vamos a pegar un tirón de orejas, estoy sí, X sí. Games, por no haberte llamado <risa> estas esta es últimas. Bueno, has estado lesionado, pero. <risa>
1: <risa> pero nada, y, y también este, quiero, estoy ahorita sacando mi videoparte con hard una pro part que va a salir ya pronto y va a quedar súper brutal. Eh, también quiero sacar más videopartes, tengo, tengo un proyecto para hacer en Perú que es, que, que es solamente una videoparte en Perú y que puedan ver un poco de, de lo complicado que es patinar ahí. Eh, porque hay muy pocos intentos, eh, el, como te digo, los serenagos <risa> están ahí y siempre aparecen en los videos, o sea, tú haces un truco en Perú y te va a aparecer un serenago al costado de la baranda o atrás tuyo persiguiéndote, entonces eh, va a quedar ahí brutal eh, y, y, y claro que salga en Trasher, ¿no? Es uno de mis sueños salir ahí y poder hacer una bioparte para ellos. Eh, qué más eh, y nada lo que fluya proyectos también con Red Bull eh, tengo bastantes eh, que, que todavía no se hacen realidad pero cuando se hagan realidad se los voy a contar y, y, y nada y eso por el
0: momento y en ese camino de París 2024 primera parada ahora mismo Roma
1: Roma sí ese es el es el objetivo que, que viene dentro ahorita dentro de nada es en, qué un, día es
0: qué fecha acá en junio un, es un mes un mes exactamente justo.
1: pues como el 24 por entre los 20s ahí uh -huh. y entonces, ah, esperando en, en un
0: mes, sí, vale, vale. sí.
1: Esperando eso. Eh, de ahí los panamericanos. Todo depende también de Roma. Entonces, claro. De eh, los puntos
0: que te dan Roma será lo que. Claro. ¿Vienen? ¿Qué, ¿Qué más skaters peruanos vienen a
1: Roma? Eh, viene, a ver, polbellido uh -huh. Joaquín Goto. Eh... Es que no están muy tan confirmados, justo como yo estaba fuera de Perú. No, claro. no, sé, no sé quiénes van a ir ahorita, pero sí van a ir bastantes. Espero bueno. que, que en verdad sea mucho más, porque porque claro, te motiva mucho más que, que vayan más gente tuya.
0: He bueno. oído que el premio de Roma es salvaje, la cantidad económica, perdona que me centre en esto, ¿no? Pero sí. ¿cuánto cuánto dinero se ganaba en el...? En... No sé si es
1: verdad o no. Ángel lo tiene que haber sorprendido, creo que no lo sabe, ¿no? Es que no no, no sé tan, no sé cuánto es el premio, en
0: verdad. Gochi, si nos puedes confirmar cuánto era... Creo que son 80.000 euros de premio. Uf.
2: Va bien, ¿no? no, te no, quita la no de golpe. Vamos, vamos al gimnasio, Ángelo. <risa>
0: no,
1: igual, por ese lado tampoco, la verdad no lo sabía. La verdad no lo sabía. Claro, pero...
0: la, la cara que has puesto es de que no lo sí, sabías, sí, sí. pero, pero creo que son 80.000. Uf, es un montón. Es
1: no caería, no montón. caería mal. <risa>
0: no caería nada mal, nada mal. No sé ni cómo funciona eso a nivel de impuestos. Supongo que tendrá un en cada país será diferente. O en cada... Cuando ganas una competición, ¿cómo, ¿cómo funciona? A nivel de premios te, no te entra la cantidad íntegra.
1: Eh, ¿no? entras como en una beca ah, bueno no sé si ese premio hablas del premio si sí, no digo del, en cualquiera
0: de estos por ejemplo en el marisquiño cuando te daban o, o en el mus cuando te dicen 5000 euros eso te entra limpio o sea 5000 5000 en la cuenta bancaria de, o te quitan un impuesto de
1: dependiendo si incluye el IGB si incluye el IGB que son los impuestos uh -huh. no eh, pues te pagan como que neto claro. Pero si, si no incluye
2: Te restan de esos
0: ¿Y cu cuánto te resta? ¿Curiosidad o no lo sabe? No lo es sé. que eso es lo que no sé, no claro, no sé cuánto creo problema.
2: que va a renta, pero como dice él Si tiene IGB, esa es una buena pregunta ¿80.000 euros? Si claro, metros, claro, por es, saber si te llevas 80, 80 claro,
0: o si te, pues te quitan sí, ahí el 45% igualmente <risa> es
2: mucha pasta igual,
1: igual, igual, si me dan 60 <risa> Está bien, ¿no? <risa> sí, lo apañamos con 20 <risa> si quieres Pero... <risa>
0: No, no, pero es que es muchísimo dinero. Lo escuché y dije, hostias, no lo veas. Sí. Y, y luego en París sí que es verdad que eso, que cualquier medallista olímpico sí que luego ya tiene pagas vitalicias y tiene ya sí. unas condiciones que eso también es muy bestia. Sí, 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 sí.
1: En verdad que sí ayuda bastante, ¿no? Pero, pero más, más, más el premio para mí ahorita es como que voy por otro lado, pero igual eso es importante igual porque me va a ayudar mucho sí. en, 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 en seguir haciendo y, cre y, y hacer realidad mis
2: proyectos exacto, totalmente exacto. al final la que comentabas claro
0: si, si el objetivo es el dinero nah, este no, no no es no, no sale ¿no? Eh, pero pues nada ahí para París te deseamos más que para París para Roma para todo te deseamos muchísima suerte en toda esta toda esta etapa de preparación, porque ya solo con lo que hemos visto esta mañana en el APC, la preparación sí, es, sí. es feroz, o sea, es muy sí, bestia. Sí. Hemos intentado captar imágenes que en las redes sociales intentaremos publicar lo que, lo que podamos, eh, pero sorprende ese nivel de dedicación y de commitment, como decía tu vídeo para hace tantos años, sí, y, la y la verdad que te deseamos lo mejor. O sea, es, es, es muy bestia y esperamos que todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio eh, te traiga a casa la, la alegría que, que merece, tío. La verdad que muy heavy. Totalmente.
1: Sí, lo agradezco de corazón en verdad, porque... Claro o sea la gente a veces ve lo como que es la parte más bonita que es ganar no pero hay un sacrificio, hay un, un esfuerzo, un trabajo atrás de todo eso que bien que lo hayan podido ver hoy día, pero al final ese trabajo es lo que te da los resultados. <risa>
0: Hablábamos esta mañana no de, wow, ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Qué...". Porque al final, cuando ves los ejercicios que son como alguien diciéndote, haz esto porque vas a, a fortalecer este músculo y tal, sí que es divertido por una parte, pero luego hablábamos y digo, ¡guau! Wow, ¡Hacer esto cada día! Sí, sí. O sea, requiere una autoexigencia y, y un compromiso que sí, sí, es durante... super heavy. Tienes es... que estar muy, muy, muy enfocado.
2: Es que durante estas semanas estabas de 8 a 4 entrenando varias veces, haciendo ejercicios que, que sí, igual. Un par de veces es divertido, pero hacerlos todo el rato tratándose, ¿sabes? Duele, duele. <risa> ¿Cuántos como...
0: kilos has perdido? Que esto nos lo has contado, sabemos la respuesta, pero ¿cuántos kilos has perdido en dos semanas?
2: Uf, como unos
1: 6-7 kilos, en verdad. Que eso sobre...
2: El... Tu peso a lo mejor es un
1: 15%, ¿sabes? <risa> ¿sabes? Que es una salvajada. Pero igual igual es como que a veces no pierdes el kilo, pero lo, la grasa que ah. tienes lo pierdes lo en músculo. Entonces también eso se, se ve, ¿no? Y, y en verdad yo lo hago más que todo para estar evitando lesiones. Eh, y claro, para verme bien
0: <risas> más para prevenir que para curar que en este caso también es curar pero ya solo por prevenir sí que vale la pena pero de nuevo, lo que decía súper sorprendidos con esa dedicación que es algo que ya te lo imaginas no porque al final al ver resultados, etcétera sabemos que no es suerte o sea, al saber le llaman suerte no y el hecho de estar ahí no, no sabemos perfectamente que no es que hayas tenido suerte en dos competis sino que hay un trabajo muy heavy pero esta mañana verlo en primera persona nos ha chocado el decir joder el trabajo que hay aquí, y no de un día, sino de cada maldito día. Y sí, trabajo sí. físico, trabajo de coco, y trabajo de todos los especialistas que están alrededor, que no son pocos. O sea que ahí nos quitamos el sombrero por ti y por todo el equipo que te ayuda aquí, porque muy, 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 muy bestia. Gracias, gracias.
1: Y sí, agradecerles también a ellos, porque es una dedicación tremenda poder llevar todo su, todo su conocimiento profesional que ellos tienen a un atleta y dedicarle todo su tiempo a ellos. Es como de verdad, se valora mucho, ¿no? Y, y de verdad, un saludo a todos los, los, los que estuvieron ahí conmigo. Y nada, y me dan un plan también para yo cuando regrese a Perú en estos días seguir con, con los entrenamientos y, y lo mismo que hago aquí, poder tratar de hacerlo en Perú.
0: Qué bueno. Pues nada, eh, por nuestra parte de nuevo, darte las gracias, un millón de gracias por Muchas tu gracias, tiempo, Ángelo. por todo, por, por vamos, por todo lo que, lo que nos has ofrecido en el día de hoy, que nos has ofrecido el día entero. Eh, y de nuevo, desearte muchísima suerte. Y a por todas, en Roma, París y en todas las que sean posibles.
1: Así será, así será. Por gracias. nuestro lado
0: también dar las gracias a, a todos los que nos escucháis o los que nos veis. Darte las gracias, Manuel, como primera vez como colaborador, siendo, siendo el fundador de Patin.com. Eh, gracias, Gochi, que es el que está detrás de las cámaras, que había ha sido la voz que nos hablaba desde el cielo. Y, y de nuevo, gracias a todos los que estáis ahí. Y aunque haga frío y esté así medio lluvioso a veces aquí, a la calle a patinar.